Como é que é pessoal? Bem-vindos ao oitavo episódio do podcast dos Loud Nerds. Eu sou um dos vossos anfitriões desta noite, o chefe das transições descabidas, o Mr. Segway, o fanboy da Nintendo e do Super Mario. E comigo à minha direita tenho o um menino de programa dos gráficos, o Zé do Pixel, o condutor a 120 frames por segundo, o Luther Shooter Renato. Renato, como é que estás hoje? Boas pessoal, vocês aí e a malta toda que nos vai ver, tudo tranquilo, a voltar de férias, super recarregada e de energia para avançarmos com mais um. Bora lá. Do meu lado esquerdo temos o Chuck Norris de cabelo curto, ele é o explorador de leiria, Apple e Playstation fanboy, Joaquim Pinto. Pinto, como é que estás hoje? Estou muitíssimo bem, senhor Rafa, e resta a malta que nos está a ver, pronto para mais um episódio. Muito bem. Por baixo de mim, hoje temos o Salta Caixinhas do CrossFit, o Senhor da Margem Sul, o Sultão do Deserto, o Tio Patinhas dos Videojogos. Telmo, como é que estás hoje, Telmo? Estou muito bem. Estás bem? Sim. Animado? Estou contente por esta, sim. Esta semana foi muito fixe. Vou já, estou juntadinha para uma navidia. Como pode ser? <risos> E o Patijinhas. E para finalizar os anfitriões desta noite, temos uma metade dos Brothers of Destruction. O Garanhão Português. O Fofinho lá do sítio. O Sex Symbol de Pernas. E quase a acabar o verão, temos a bela bolinha da praia, a bolinha de Berlinda. Diogo, <risos> como é que estás hoje, Diogo? Como é que é, pessoal? Tudo bem? Está tudo a andar. Prontinho para mais um. Gostei, gostei que realçaste que és um fanboy do Super Mario. Gostei, acho muito bom. Confere, confere. É, Achei que era a altura de, de assumir. Sim, do armário, não é? Acho é. muito bom. Não podemos ter vergonha dessas coisas. Sim, sim como, como Super Mario do armário. <risos> Antes de começar, queria vos pedir para deixar uma review a partilharem com os vossos amigos, ex-namoradas, namoradas, mulheres, papagaio, com qualquer animal de estimação que tenham. As reviews ajudam-nos uh, no nosso podcast uh, a chegar a mais pessoas e é bastante, bastante importante para nós esse feedback, porque nós também queremos melhorar o nosso conteúdo e ter mais qualidade. No YouTube, aproveito também por dizer que esta semana temos um novo formato, um novo design do canal. E assim vamos ter a programação todas as semanas a partir de agora. Segundas-feiras sai o podcast. Às terças-feiras temos Rogue Company com o Renato, em que ele vai mostrar vários, vários rogues, vários várias gameplays deste jogo. Quartas-feiras, à procura da primeira vitória no Fall Guys comigo. Quintas, vamos ter Carros pelos Ares com o Kim e o Telmo. E sexta-feira vamos ter um, um pequeno resumo das notícias da semana, top 3, top 5, top 5 das notícias da semana e esse, esse, esse resumo das notícias também vai estar disponível no podcast de FII em formato áudio. Alguma sugestão, feedback, opinião, já sabem o que é que tem que fazer, deixar na caixa de comentários dos vídeos, podem deixá-lo no Twitter em Loud Nerds ou na nossa página do Facebook. Todos os nossos contactos estão disponíveis na descrição do podcast. E, já que tratámos todas as nossas notas prévias, hoje vamos começar pelo Telmo, que ele está ali cheio de vontade de falar. Telmo, como é que foi esta semana em termos de gaming e nerd culture? 
Ganhinho, uh, Rocket League, sempre correu mal. Sempre o certo de jogo. Por isso, sempre uma boa semana. Uh, Nerd Culture, One Piece, já final, consegui finalmente apanhar os episódios que estavam em falta. E hype para outubro que vem a 3070 na Nvidia. E finalmente vou ter um PC XPTO. Tu um, tens, uma, tens a 3070, que é aquela que tu queres comprar agora. E yeah. qual é que, o que é que tens o resto? É um, é um Ryzen 7? Um Ryzen... Sim, 7. E SSDs, 16 GB de RAM. E tenho de ver por acaso é o. É a fonte de alimentação que pode não acompanhar estas novas gráficas. Okay. Eles puxam de eletricidade para caralho. Muito bem. Então, gostaste da, da apresentação da NVIDIA esta semana? Sim. Dizem que uma 3060 é melhor que uma 2080 de 1200 euros, sim. Yeah. E metade do preço, né? 500 paus. É 499 dólares. Se fosse correto, ficava 400 e tal euros, mas não vais falar sobre o assunto. Qualquer pessoa fica feliz com esta diferença de preços, não é verdade? Sim. Sim. Diogo, tu vais para a 3090, não é? Capitalismo, não, é? Pá, não vou fazer upgrade ainda. Porque precisava trocar a bordo, provavelmente, e depois ia também ter problemas com a, com a fonte de alimentação. Portanto, neste momento não vou fazer. Mas, é. se eventualmente for fazer um upgrade, sim, vai ser, vai ser uma 3090, provavelmente. Ah, grande. Yeah, e montar um andaime por baixo da, da gráfica, que senão aquilo parte a motherboard. Mas, é na é boa, irmão. Isso é problema de logística que se resolve. Não, não, não sei, não sei. Ainda não, não, tenho, não, tenho, não tenho planos neste momento. Como vocês sabem, como, ou como perceberam, o Diogo é o gajo do papel aqui do podcast. 1500 euros de uma gráfica, pufa. Está feito. Ah, daqui a, daqui a um ano ou dois já está a mil euros, portanto já é mais acessível. Diogo, já que entrevista aqui na parte do PC Gaming, como é que foi a tua semana, no caso? Bom, esta semana, olha, estive tive a jogar Final Fantasy XIV, como já tinha dito nas últimas semanas. Um, consegui acabar um, o jogo passo, o A Realm Reborn, um, e é o primeiro, o post-game do jogo base um, pá, eu, isto é um MMO e isto é um MMO para todos os efeitos não é verdade? não tem mensalidade tá, é, tem de jogar com um grupo e não sei o quê mas a verdade é que o ênfase que eles dão ao single player e ao um, aspecto de história é tipo um JRPG e a história está tá muito fixe puxa, puxa o sentimento sem, é que sem te perceberes começas a preocupar-te das personagens e não sei o quê e as coisas que lhes acontecem Uh, e eu estou a curtir bastante. No final do, do, do jogo base, tive uma cinemática de 45 minutos. Uh, só o Xenoblade de Chronicles 2 foi o jogo que eu me lembro assim com mais, mais tempo cinemático. Isto, 45 minutos de um MMO é bom, dá tempo. Não jogaste Metal Gear 4? Metal Gear não, não joguei, não joguei, não joguei. Acho Exatamente que é uma cutscene tem uma hora e vinte, só para que saibas. Eu não sei se o Xenoblade, se o Xenoblade não tem mais que isso, mas isto é um MMO, ok? Não é, a minha cena é essa. Tipo, yeah. não tens MMOs com este tipo de cinematics. E uh, eu fiquei... Eu, tipo, eu já tinha lido que preparavam-me para uma, uma sessão grande, mas quando eu vi que foi 45 minutos, fiquei um bocadinho impressionado. Uh, pronto, um, além disso, uh, como, como vos disse, comprei o, o Crusader Kings 3, ah, já tinha jogado ao 2, tinha bastantes horas, 400 horas, cerca disso. 
um, e eu gosto bastante do jogo, é daqueles jogos que eu dava por mim sempre a voltar, de vez em quando, um, e este continua aquilo que a Paradox tinha feito, aquele belo, belo trabalho num jogo de gestão, num jogo de estratégia, uh, com mais elementos de RPG, e esses elementos de RPG trazem alguma... Um, obrigam uma pessoa a pensar, porque não é só carregar ok nas mensagens, é ver o que é que vai acontecer, é pensar no que é que a tua personagem pode fazer, Uh, para as coisas correrem bem e eu estou a gostar bastante desse aspecto do jogo um, pronto uh, além disso uh, comecei a ver uh, o Cobra Kai Netflix. finalmente finalmente estou a, a curtir bastante estou a curtir estou a curtir estou a curtir não não sei não estava à espera que fosse assim tão bom farto-me rico aquilo uh, é brutal, pá. Yeah, yeah. Tá, tá, as cenas de porrada estão muito fixe estão yeah. muito bem coreografadas e uh, eu estou a gostar bastante um, eu, 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 altura, eu metia na altura o YouTube Premium para ver aquilo, pá. Aquilo é brutal. Pois, aquilo eu estava é eu eu a pensar na altura fazer por causa disso, mas agora vem para a Netflix. Oh, oh meus amigos, bora lá. Uh, mas estou para aí no sétimo episódio da Season 1, é. mas estou a gostar bastante, farto-me rir. E, pá, e é uma pessoa que... Eu, eu vi os Karate Kids, os originais, é. obviamente, uh, mas também não, não era grande fanboy. Gostava dos filmes, eram engraçados. Mas agora olhando para trás e vendo esta série, ah, aquilo de facto era uma cena um bocadinho uh, única, por assim Deu dizer. Deu a semana passada, na, Foi. no sábado, e a tive a ver por acaso, e é o primeiro. O primeiro. Pá, é, e é muito fixe ver aqueles... Um gajo vê aqueles flashbacks deles e não sei o que, é, é. É, mesmo, é mesmo tipo a continuar a história e está tá, tá impecável, sim senhor. Muito um, fixe, já estou à boa à espera da Season 3, porque a Season 2 saiu em 2018, acho que foi 2019. Uhum. Um, e acho que ainda não vai ser este ano a season 3 já é, e que, é que a season 2 acaba no, num cliffhanger mesmo lixado oh, opa, não me digas isso <risos> é verdade, é verdade é que, que agora vou acabar e vou ficar triste é que é, que é mesmo um... tipo daqueles que tu ficas o que é que vai acontecer agora? isso prepara-te ah, ok, ainda falta bastante para chegar lá mas uh, ao ritmo que eu estou a consumir acho que num dois ou três dias e devo acabar sim, não para sei. a semana das o teu parecer sim Pronto, e foi isto. Basicamente foi isto. Muito bem. Kim? Eu. Ora, esta semana, em termos de gaming, foi basicamente Capo de Subasso. Pá, está-me uh, a surpreender bastante. É um jogo de futebol novo. Tipo, pá, é, 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 uma cena, é uma cena que é fixe jogar só pelo facto de ser novidade e também um bocado também de parte em nostalgia. Uh, porque aquilo tem mesmo momentos fiéis ao, ao, ao anime uh, que acho que até são mesmo literalmente retirados de lá uhum. uh, pelo menos a parte da história Opa, e está tá muito fixe pelo menos assim para jogar tipo, casualmente Opa, não, 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 não tenho que estar a jogar muito tempo seguido mas está mas tá muito fixe em termos de gameplay e tudo mais e uma coisa cenário também interessante também está fixe um, fora isso não houve assim muito mais em termos de Nordculture que, que se tenha passado Opa, Apesar da minha fanboyice aqui da Playstation, fiquei bastante interessado na, na gráfica da vida, na, na 3070. Está uh, quase, está porque... quase convencido. Falta pouco. <risos> se calhar, se calhar é. fica, fica PC e consola, pronto. <risos> se tiver orçamento para isso. Uh, mas que deixa-me a pensar seriamente. O que então? Capitalista. Sempre posso tentar, o caralho. Eu, eu, eu penso dinheiro ao Diogo, ele não tem problemas nisso. <risos> é patrocinado. Mas olha que os juros é. são altos. É? Olha que os juros são altos. 
Quem disse que eu estou espalhado? Ah. Uh, mas pronto, pá, basicamente, ah, basicamente acho, acho que foi isso. Não houve assim mais nada que se tinha passado. Respeito trabalho. Bem. Renato, esta semana de férias, gaming. Nada. <risos> uh, esta semana de férias uh, acaba por ser sempre assim. Eu, pelo menos as minhas, a minha primeira semana de férias, eu tiro sempre duas, é raro tirar só uma semana. Uh, e a primeira semana continuo a jogar na boa, estou por casa, portanto vou jogando, vou fazendo algo por cá. A uh, minha semana em que eu saio e, e vou de férias para algum lado, então corto uh, de raiz uh, tudo o que tem a ver com, com gaming, jogado, não é? Uh, esta semana eu tive a fazer uma, umas cenas, como vocês sabem, uh, mas jogar uh, é desligo mesmo completamente, eu encerro, uh, esqueço e que é para depois voltar outra vez em força. Um, Nerd Carlos Soro, estive a ver o Witcher, a ler o Witcher, continuei, estou quase a acabar o primeiro livro, uh, tinha levado 50 páginas uh, lidas, não estou em erro, um, e falta-me agora umas 60 para acabar ou isso, um, portanto estou a gostar, estou a gostar do, do livro e possivelmente depois sou, sou capaz de, de comprar uh, o, os outros. Um, para ir continuando a ler uh, vou pensar como é que vou introduzir a leitura uh, na, no, dia -a -dia. Na, no meu dia-a-dia -dia, sim porque eu tenho, já tenho as minhas coisas bem, bem estipuladas né? um, e, e para mim introduzir isso há, tenho que cortar alguma coisa mas vou, vou tentar e vou, vou ver aí uma, uma possibilidade uh, para fazer isso de resto, é. nada, só boa vida e papo para o ar na praia por acaso, és a, és a terceira pessoa que, que eu conheço está a ler esse livro agora. Yeah, yeah. Uh... Eu, eu, eu também acho que tem um bocadinho a ver, na minha opinião, com, com o facto de, da série ter passado na televisão. Yeah. Na televisão, entre aspas, Netflix, né? E, e chamou um bocadinho as pessoas para, para, o, para o mundo do Witcher. Penso yeah. eu que também tenho um bocadinho a ver com isso. Yeah. Uh, Diogo... Mas é engraçado. Yeah. O Diogo Matos também está a ler. Já acabou o segundo... Acabou a primeira, já está a ler o segundo. Ah, yeah. Ele está a ler em português, por acaso. Eu, ah, eu vou comprar os outros, eu, vou, eu prefiro comprar em português, um, até porque tem muitos termos uh, que são demasiado específicos e que me obrigam a, a ir procurar e, e ver o que, é que, o que é que querem dizer. São demasiado específicos mesmo. Uh, e então, uh, para tentar enquadrar. Uh, e, e para fazer um bocadinho mais sentido para mim, para ser uma leitura mais fluida, uh, eu vou tentar arranjar os livros em português. Já estive a pesquisar onde é que posso, onde é que posso comprar e a partir da uh, avançarei para o resto uh, em português. Se quiseres, eu trago-te. Eu vou à feira do livro para a semana. Depois, se quiseres, eu posso ver quanto é que Ok, está. boa, boa. Um, o Diogo está a ler em português um, e a Joana também está a ler. Está a ler o primeiro, vai a metade mais ou menos. Um, também está a ler em português, o primeiro. Um, ela está a metade e também está a curtir o por acaso. É yeah. eu, eu gostei, eu gostei, bastante, vocês, gostei bastante. Vocês três estarem tipo, a ler lá, quase ao mesmo tempo o, o segundo. Yeah. O Diogo leu, leu o primeiro para em dois, em dois dias. Yeah, isso isso não, não consigo fazer. Olha, posso dizer que a forma como eu tenho lido, por isso é que eu estou a perguntar como é que vou uh, tentar enquadrar aí a, a leitura, porque eu li agora bastante, porquê? Porque estou de férias. E, yeah. e, Mas ele e, também, ele leu na praia. É, 
então, exatamente, eu li na praia, eu li na piscina, uh, então, tipo, é, é muito fácil introduzir, uh, introduzir aí a, a, a leitura. Um, no dia-a-dia, -dia, epá, já não é assim tão fácil. Com trabalho, sair do trabalho, ginásio, chegar a casa, jantar, epá, depois quando chega à noite, a gente sabe o que é que eu vou fazer, né? Uh, portanto, <risos> tenho que tentar arranjar a forma de ler umas paginazinhas à noite antes de dormir, se calhar. Eu, por acaso, uh, leio um capítulo antes de ir para a cama. Tipo, acabo de chegar, tipo, a, a, vamos imaginar, se for-me deitar à meia-noite, tipo, acabo de chegar às onze e meia, deixo, tipo, meia hora só, tipo, para ler um, yeah. um capítulo antes de ir. Eu vou tentar, vou tentar fazer isso, até porque eu, eu quando vou para a cama, eu não consigo adormecer logo yeah. e gosto sempre de estar a fazer alguma coisa. Pego no telefone e quer também perder esse vício de pegar no telefone, porque isso, muita luz, desperta um gajo também. Yeah. E vou tentar, então, uh, ler umas paginazinhas e, e ver o que, é que, o que é que sai daí. Ajuda. Dá-te mais fone depois e tudo. Yeah. <risos> yeah. Yeah. Bem, e eu, esta semana foi, foi bastante longa. Vamos lá começar. Primeira coisa, eu no início do ano, final do ano passado, um dos meus objetivos era a melhorar bastante no Smash Brothers, mesmo em nível competitivo, e comecei na altura, eu comentei isto com o Renato, comecei na altura a treinar tipo todos os dias, jogava uh, entre todos os dias e cheguei a ir a alguns torneios online, e costumo ir ainda a alguns torneios online, e então este, este, esta semana uh, eu estou na comunidade, uma comunidade no Discord, com mais pessoal então esta semana combinei com, com o duplo que é o melhor uh, Little Mac português uh, e ele, ele joga com uma das piores personagens uh, do jogo e, e tipo consegue fazer de top 5, top 3 tipo em torneios nacionais uh, ele já joga desde o Smash 4 com, com o Little Mac um, pá, e é, é tipo conhece bem, bem o jogo e então eu combinei com ele eu e um gajo que é o Van um, somos mais noobs vá. vamos a torneios levamos sempre 2-0 ou 2-1 nunca, raramente conseguimos passar da primeira fase um, estamos mais ou menos no, no mesmo nível de, de progressão e então agora temos umas sessões ontem tive, tive uma com o duplo e com eles em que faço umas partidas com o Van o duplo analisa as partidas Uh, e dá-nos feedback e cenas que nós devemos trabalhar, uh, o que é que devemos treinar, o que é que devemos melhorar, o que é que fazemos do nosso jogo e etc, que não é aconselhável. Depois também fiz umas partidas só com o duplo, tipo best of five, e ele depois escreveu uma data de notas, tipo, olha, aqui não podes usar este movimento, por causa que perdes sempre, ou é um movimento que não tens, não tens hipótese de ganhar, Aqui, tipo, saltaste saltas muitas vezes ou fazes muito isto e eu, tipo, eu como teu adversário consigo ler bem, tipo, a tua maneira de, de jogar, etc. Pá, e deu-me uma lista com uma data de coisas que aconselhou-me, tipo, a, a fazer e etc. E pronto, esta, isto é uma cena que eu já tinha combinado com o duplo e com o Ven, fazemos todas as semanas. E então é fixe porque... Um, um dos, próximos, um dos próximos tópicos que quero discutir é mesmo este aqui dos, dos fighting games e dos jogos às vezes que requer alguma, alguma dedicação que a malta perde-se e que não, não investe tanto tempo para, 
para, para melhorar, qual é que é a vossa opinião, mas tem sido umas boas sessões porque é um meio que não é fácil de entrar, porque é preciso, um, é preciso muito tempo, muita dedicação e etc. E por outro lado, tipo esta, esta ajuda que o duplo tem nos dado, principalmente a mim e ao Ven, tem sido bastante importante porque tens alguém que tipo, ensina-te não só a parte mecânica, mas a, a parte mental do jogo, porque há, há uma grande parte nos jogos de porrada que é um bocadinho, faz lembrar um bocado o xadrez vá, ou o Magic, que é aquela cena que tu tens que pensar 10 movimentos à frente, tipo com aquilo que tu vais fazer, ou seja, tens que pensar o que é que o adversário vai fazer, como é que o adversário pode responder ao que, tu, ao que ele está a pensar que tu vais fazer, então tipo aquilo tem, é um desenrolar tipo de, de raciocínio mecânico na tua cabeça, um, que às vezes não é fácil de fazer tipo no momento para além disso uh, estive a jogar a campanha do Marvel Avengers saiu, saiu sexta-feira mas eu como tinha a Deluxe Edition pude começar a jogar desde terça-feira já acabei a campanha sensivelmente 14 horas demorei, demorei eu a jogar a campanha minha opinião assim muito por alto e sem spoilers um, o jogo tem bastantes problemas de performance tive várias situações em que uh, que ele descia para aí para as 10 frames por segundo uh, nós senti, eu, eu senti isto com o Renato na última missão que fizemos da beta uh, mas isto aconteceu não só em gameplay mas mais estranho aconteceu em cutscenes tipo que é uma coisa que pá, não percebo como é que como é que aconteceu depois, posso contar alguns episódios que tive. Tive uma cutscene que cortou o som. Não, não conseguia ouvir os personagens. Tive que ir ver a cutscene ao YouTube. Ainda por cima foi uma das cutscenes importantes. Por isso, é, era um momento importante da história. Tive que ir procurar no YouTube a cutscene para ir ver. Um, o jogo cresceu-me na, na missão final e corrompeu-me o save. Tive que ir buscar o save à cloud. Um, para, e tive que repetir o boss final já é tipo na, na segunda fase ou na terceira fase do boss final tive que começar do, da primeira fase outra vez um, o jogo tem, tipo, tem algumas coisas em que eles dizem uma coisa e o texto aparece uma coisa diferente ou seja, os subtitles às vezes não batem com, com o texto dito um, pá, e acho a minha opinião é muito sinceramente, eu gostei, eu gostei da história, a história está bem contada, não só olhando para as, para as partes negativas, eu gostei da história, a história está bem contada, uh, achei que o combate estava melhor do que na beta, já tive que usar o botão de dodge mais vezes, não dá só para fazer quadrado, quadrado, quadrado e triângulo, tens de desviar algumas vezes. Um, acho que se o jogo não fosse da Marvel, ainda não vi as reviews, quer dizer, já algumas reviews... Alguns 6, alguns 7, alguns 8, andam um bocado à volta disso. Uh, eu acho que se o jogo não fosse da Marvel e olhando para um jogo que lançou com mais reviews também, que foi o Anthem, não me parece muito longe disso. O que é que eu quero dizer com isso? Não me parece que o, o Anthem ou que o Marvel Avengers esteja muito melhor que o Anthem. Um, e eu acho que o Anthem não tinha problemas de performance. As cenas corriam smooth. Tinha, acho que sim, acho que tinha. Pronto. 
E outra coisa que tem um, um grande problema deste jogo também é os load times. Tu morres e depois é para aí 20 a 30 segundos de load. Um, e, e não vou explicar porque é que isto é, é muito estressante, depois o Renato vai jogar e não quero estar a fazer spoilers, mas há uma secção em que isto é mesmo bastante frustrante. Os loads. Um, e então, pá, para além disso, agora vou para o endgame. Pronto. E estou para ver se o, o endgame é bastante repetitivo. Já sei que aquilo tem level cap nível 50, é o máximo que tu podes, podes ter. E a gear acho que é power 160, não dá, não dá mais. Um, e depois, quando chegares aí, não há mais nada por enquanto. E tens que. Não, as personagens. Eu pensava que o XP evoluía as tuas personagens uh, da party, as tuas pessoais, mas não. Uh, Aconteceu-me várias vezes estar a jogar com uma personagem e as outras continuarem na mesma. Ou seja, tu vais ter que fazer esse grind personagem a personagem, não há outra maneira. O que torna aqui um, o que eu acho que pode ser um problema para o jogo, porque se eu e o Renato, por exemplo, escolhemos a mesma personagem, nunca vamos poder jogar juntos. Basicamente, porque uh, se eu começar a, a, a levelar uma personagem para jogar com ele, tipo, vamos, ou vamos ter que fazer missões muito atrás porque tenho outra segunda personagem a nível mais baixo, ou então nunca vamos poder jogar juntos. Que a mesma personagem não pode estar duas vezes na mesma parte. E eu acho que isso pode vir a ser um problema no futuro. Um... Principalmente quando se personagens novas, tipo quando se o Spider-Man, vai ser impossível jogar com o Spider-Man em multiplayer. Porque eu não estou a ver, tipo, o Spider-Man é um herói boé uh, conhecido, é um dos preferidos de, de imenso pessoal, e assim que a malta pegar num Spider-Man vai ser muito difícil tu conseguires um, numa, numa ronda de multiplayer escolheres o Spider-Man. Porque assim que escolher os outros não, não podem escolher. Tu escolhes quando tentas na missão ou antes de é, entrar na missão? É, escolhes antes de entrar na missão, escolhes qual é que é a personagem. Por exemplo, se o Renato fizer minha invite, se ele tiver, por exemplo, o Thor, vamos imaginar, e, eu, e o meu main é o Thor, assim que eu, ele fizer minha invite para a missão, ele tem o Thor selecionado, eu já não posso escolher o Thor. Ok, então tu metes numa, numa queue e escolhes o Spider-Man, tens de esperar que apareça um grupo que não tinha o Spider-Man, basicamente yeah. ou não? Yeah. Yeah. Sim, vai, 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 esse pessoal vai ter que os enormes, vai ser o que vai acontecer. Yeah, exatamente. E o que eu noto nesta fase é que eu acabei a história, as minhas personagens estão em nível 8, porque eu acabei por jogar, a história obriga-te a jogar um bocado com todas, mas eu próprio, como não sei qual é que vai ser o meu main, estou indeciso entre três personagens, que é o Capitão América, o Thor e o, e o Iron Man, um, e estou muito indeciso porquê? porque, por exemplo, a personagem que eu se calhar ia começar a jogar agora era com o Thor, mas a maior parte da malta que eu conheço está toda a jogar com o Thor. E então vai acontecer aquilo que eu estava-vos a dizer, que é, está tudo que é a mesma personagem e então não pode jogar com eles. Pá, vai ser impossível jogar com, essa, com esse pessoal, se tu, tu jogares com essa personagem. Pá, porque não dá para fazer party, não dá. Hum... E então, em princípio, eu devo começar com o Capitão América um, a fazer o leveling, pá, porque eu estou tudo a nível 8 e a partir de agora, são, ou seja, faltam 42 níveis uh, para chegar a nível 50 
depois estar a formar uh, a gear pá, esse trabalho todo de fazer com os personagens todas vai demorar boé da tempo mesmo boé da tempo por isso pá, o main tem tem que ser uma personagem que a malta gosta de gostar uh, gosta de jogar mas também tens que tipo, ver com quem é que vais jogar se não há mais pessoas a jogar com esse porque senão é o que eu estou a dizer tipo, não vais conseguir jogar com essa pessoa seria impossível E, para além disso, em termos de gaming, também uh, comprei o Tsubasa, como o Kim, nós falámos a, a semana passada. Tenho jogado um bocado também, uh, mais a história, um, e, e concordo com, com o que o Kim disse. Uh, acho que é, é um jogo bastante porreiro. Tem mais estratégia do que um jogo de futebol normal, porque... Tens o objetivo de tirar a energia toda do teu uh, do, do guarda-redes adversário um, e não é muito fácil. Parece fácil quando vês alguém jogar que já joga bem aquilo, mas não é muito fácil jogar de uma ponta à outra sem tirarem a bola, mesmo contra o PC. E yeah. não é muito fácil fazer aqueles remates XPTOs sem, sem tentar tipo, arranjar mecanismos. E, e o jogo tem, tem uma complexidade em termos de mecânicas muito superior àquilo que eu estava à espera e tem tem muito mais tem uma learning curve ainda tive que ir fazer alguns fiz os tutoriais todos para perceber ali algumas mecânicas específicas uh, que tem, pá, tem alguma profundidade o jogo por acaso e achei, achei piada isso mas tu passaste a história não, não, não. Ou, tipo, pelo menos assim do Tsubasa. Não, ok. Não, ainda não acabaste de ler. Ok, ok. O que é que eu também comia tendo os tutoriais incrementais? Pensei que era isso. Não, eu fiz, fiz os que estão na, no menu das opções. Tens lá um que é os tutoriais uhum. e depois ganhas cenas uhum. específicas se os fizeres. Aquilo okay. tem uma parte das collections e uma da, sim, sim. De, dos achievements, vá, vamos pôr assim, é, é fazer um, as missões todas, as, os tutoriais todos. Uhum. Isso é porra. E basicamente foi isto em termos de gaming e nerd culture. Não li muito esta semana, Diogo, sobre o Wheel of Time. Lamento, não deu. Uh, tive a ler comics da Marvel, mas pronto, do Spider-Man. Hoje, por acaso, tive um, aqui há uns tempos atrás, fizeram uma, um piloto experimental do, do primeiro capítulo do Wheel of Time. Uhum. Uh, e hoje vi uma versão que é um cut especial daquilo está muito bom tipo tirando as cenas que estavam que eles inventaram, vá, fazendo uma cena mais uma adaptação direta, está muito fixe a ver se depois partido com vocês boa um, mas pá, tenho, 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 tenho tenho ali para ler mas não não tenho lido muito para ser sincero à noite tenho sido ler sempre uma um dos cómics que estou a ler antes de ir para a cama 20 minutos mais ou menos e, e é isso que eu tenho feito em vez de estar a, a ler o livro e é isso então bora lá para o nosso primeiro tópico de hoje que é um artigo da Kotaku, certo Renato? isso uh, eu nem foi bem por aí que eu fui buscar para ser sincero uh, mas uh, a fonte é essa sim 
e isto começou porque eu, além da, da partilha que tu, me, que tu me fizeste com, com aquele vídeo uh, dos Kind of Funny, uh, eu a partir daí uh, apareceu muito mais coisas de uh, malta que eu sigo uh, relacionada com, com o console gaming, um, a falar sobre, sobre esse tema. Alguns a pegar nesse artigo, outros que eu parte do princípio que não o metem como fonte, mas para uh, fazer o conteúdo com, com esse título, acredito que tenha sido uh, também uh, a partir daí que, que surgiu a ideia de fazer um, um tópico sobre, sobre isso e então também achei, achei interessante, visto muita gente estar a falar isso uh, esta semana, de trazer, trazer esse tema e o tema é uh, o, sobre o facto de se a Next Gen deveria ou não uh, ser uh, adiada. Isto porque uh, a razão principal parte de, de, dos poucos exclusivos que, que as consolas têm e a pergunta que, que fica no ar, a grande pergunta que fica no ar é se nós precisaríamos uh, de uma consola next-gen agora, no fim do ano. Se faz sentido ter uma consola next-gen uh, olhando para uh, exclusivos, por exemplo, no caso da Sony, que tem o, apenas o, o Spider-Man uh, e tem o Godfall, que também não, não é exclusivo porque vai estar no, no PC, um, depois sabemos que existem outros exclusivos, mas que não têm data, na, data anunciada, portanto, à partida estamos a contar com o Sony, com o Spider-Man e Godfall, e, e temos a, a, a Microsoft que ficou sem, sem o Halo, portanto, uh, não tem nenhum exclusivo de peso no lançamento, tem o The Medium, mas também só vai ser em dezembro, uh, portanto... Uh, teremos que contar, se sair no final de dezembro, uh, um mês uh, sem, sem um, um exclusivo de peso, digamos assim. E isto pondo o Medium como, como um exclusivo de peso e sem qualquer tipo de, de fanboyismo, uh, eu, eu não acho o, o da Medium um exclusivo de peso. Portanto, esse era o tema principal, era o não haver exclusivos uh, suficientes Uh, para fazer uh, o lançamento da, da Next Gen, isso realmente se deveria ser adiada até abril, maio, uh, para ser lançado depois nessa altura, que possivelmente iriam melhorar uh, as vendas da, da, da consola. Ora, uh, e entrando agora um bocadinho aqui já com, com, com a minha opinião sobre se realmente... Só mais uh, uma coisa. Sim, há, sim. há mais uma razão que o artigo menciona, que é a falta de unidades que supostamente se fala que as consolas vão ter, ou seja, não é só a, a falta de exclusivos mas também acho que a Playstation tinha dito que é 5 milhões, 5 milhões ou 6 milhões ou o que é que é, já não lembro o número certo para o mundo inteiro, ok? Ou seja, estamos a falar de se calhar um milhão para os Estados Unidos, um milhão para o Reino Unido, são os dois mercados que vendem mais consolas yeah. e depois 3 milhões para o resto do mundo. E se dividimos isto pelos países todos, tipo é, é mesmo muito poucas consolas que poucas consolas que vão chegar yeah. Um, mas pronto, um, um dos tópicos que o artigo fala também é, é a situação do corona, né, que fez atrasar isto tudo e que, Sim. E que tem dado alguns problemas de distribuição e etc. Que e o segundo... supostamente é o que depois a malta vai pegar para se defender. Sim, e o segundo é um, a falta de unidades e a falta de unidades que vamos ter este ano. Um, e depois toca um bocado na parte mais económica, mas acho que isso que Sim. fala também que com esta situação toda do, do Covid, se calhar as pessoas vão ter menos dinheiro para investir, ah, existe uma preocupação muito grande em 
em saber como é que vai estar a economia no próximo, no próximo ano e a economia não só uh, mundial, mas a economia das pessoas também, porque, por exemplo, nos Estados Unidos a taxa de desemprego aumentou exponencialmente nestes últimos, nestes últimos meses. E mesmo cá. Sim. Dá-lhe, desculpa. Uh, não, tranquilo. Uh, e, e então, uh, seguindo uh, uh, esta linha de, de raciocínio, uh, uh, a pergunta de se precisamos de uma next-gen já, uh, acho que essa pergunta não faz qualquer sentido, não, não, não devia ser colocada, uh, se precisamos ou não, nunca se precisa de, de uma next-gen, uh, estamos a falar de, de consoles, portanto nunca, são, nunca é preciso nem deixa de ser preciso. Agora, é como no PC, uh, e agora indo buscando, por exemplo, a situação do, do Covid e da situação financeira uh, por todo o mundo, uh, vão dizer isso à NVIDIA. A NVIDIA está-se está -se completamente a lixar para saber malta tem dinheiro ou não. Uh, no fim do ano sai uma, uma gráfica que custa 1.500 euros e há, certamente há pessoas que vão comprar. Há outra que custa 500 euros que é o mesmo preço ou mais caro do que muitas consolas e a NVIDIA não se interessa se, se as pessoas têm dinheiro ou não. Isto é que não, não é uma questão de se é necessário ou não é necessário. Eles vão pôr à nossa disposição uh, tecnologia e, na altura, quem puder compra, quem não puder não compra. Um, não acho que essa, é relativamente a essa questão diretamente, se precisamos ou não, uh, não, não, não acho que faça sentido nenhum colocar essa, essa, essa questão porque a gente sabemos que tudo o que é tecnologia, quanto melhor uh, e quanto mais poderoso melhor e, e depois quem tiver hipótese de avançar para ela avança, quem não pode não avança, ainda há pessoas a comprarem agora uh, Playstation 3 porque não têm capacidade para comprar uma, uma PS4, isto é a economia a falar, não... é, é, em relação a esta pergunta acho que não faz mesmo sentido nenhum. Um, é assim, em termos do desempenho, agora passando, se precisamos em termos de desempenho, já não falando na parte financeira, acho que sim, acho que assim graficamente vai ser melhor, acho que os SSDs vão mexer muito com, com o desempenho da, da, das consolas, não só uh, com os load times, que é o que a malta associa imediatamente ao, ao SSD, mas também com todo o desempenho que uh, irá ajudar a ter os próprios jogos. Um, o Rafa falou no, no, no Marvel uh, agora um, em relação aos load times, portanto, ele claramente disse que é um enorme problema, uh, portanto, se eu tiver uma consola que me elimine esse problema, para mim, ótimo, eu não, não, não vejo qualquer problema nisso, acho que o que eles estão, isto é next gen, é, é como um upgrade de um, de um PC, uh, e ninguém questiona se uh, os upgrades aos PCs e se a tecnologia, a nova tecnologia para, para o PC, cada vez que sai, e seja ele qual for o valor, ninguém questiona se é necessário ou não. Uh, e, e eu compreendo porque é, é a tecnologia a evoluir e quem pode ir acompanhando vai acompanhando o Diogo, por exemplo, diz que não quer estar a gastar já a fazer o upgrade não quer, não, pode não ser uma questão de poder, de poder ou não poder, não quer para já não quer, não quer estar a investir o Telmo vai pela opção um bocado mais barata mas quer fazer já um upgrade para ter um PC, como ele disse uh, XPTO e isto é, isto é assim, isto não é uma questão de ser necessário ou não, é, ela existe a tecnologia e nós uh, optamos por avançar ou não. Um, e depois, por fim, também há a questão realmente de tudo o resto que ainda fala um bocadinho mais alto, uh, que é uh, tudo o que já foi feito até agora para estas consolas, ou seja, o, as third parties que têm estado a trabalhar em conjunto com a Sony e com a Microsoft uh, para ter os produtos a jeito 
para o lançamento, uh, não acredito que uh, a Sony e a Microsoft agora desdigam, não, afinal vamos adiar até abril do ano que vem e o Assassin's Creed Valhalla, por exemplo, vocês depois vendem para a PS5 e para a Xbox uh, Series X em abril ou maio, quando, quando nós disponibilizarmos as consolas. Acho que isso também não vai acontecer, a minha opinião é que isso não deveria acontecer, Uh, mesmo havendo poucas unidades uh, eu acho que tudo está preparado para que as consolas saiam no fim do ano quem conseguir ter, seja através da pré-order da pré-order, como já nós vimos a Sony a fazer ou depois mais para a frente, quando começar a haver mais algumas unidades uh, mas eu acho que não, acho que não, não, não deveria, não, não faz sentido ser adiado, não faz sentido sequer colocar esta esta questão, com tudo o que, o, que, o que há agora, e nós sabemos que a situação do Covid uh, mexeu com muita coisa, uh, não só na, nas consolas, mas nos jogos, uh, mas não, não acho que faça, que faça sentido uh, adiar. Agora, compreendo uh, a questão que, que, que ele colocou, uh, mas da minha opinião, e, e o que eu queria saber com, convosco é isso mesmo, se vocês olhando para... Uh, eu não quero estar a influenciar a opinião de ninguém, não é? uhum. mas vocês olhando para realmente o que é que uma next gen é, o que é que ela significa, significa um upgrade das consolas atuais que nós temos, é um lançamento do novo hardware, é um upgrade das consolas que nós temos agora. Um, também tendo em conta, também peço que tenham em conta o facto de os lançamentos em termos de exclusivos nunca foram muito bons, não têm sido, há anos que não têm sido muito bons, o lançamento da PS4 foi pobre, foi pobre. o lançamento da, 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 da Xbox também na altura foi pobre, portanto há que ter tudo isto em conta, porque é, é todo um bolo que se tenta desvalorizar uh, para chegar a esta pergunta de se deveria ou não a Next Gen ser adiada, por isso era isso que eu queria saber convosco, se vocês realmente acham que deviam ser adiada e, e porquê um, também para ter uma, uma ideia aqui da, da opinião do, do pessoal Eu pessoalmente eu acho que concordo 100% contigo <risos> é, é que é do tipo eu vi, eu vi a questão, o Rafa na, na, nessa questão, tipo, no tópico e tudo mais, mandou o artigo e o vídeo. Pá, eu estava a ver os gajos e estava a pensar, mas eu não, não vejo, tipo, o que é que a Sony tem a, a perder em não adiar. Porque mesmo, mesmo com os poucos exclusivos, com, e que, como tu disseste agora, uh, nunca foi uma grande carta da, da, da parte deles, da parte de ninguém, aliás, logo no, no início do lançamento, só a Nintendo que ser muito bem, exatamente, ah, não me deixas ter correto de falar, Nintendo agora com, com a Switch, começou logo com o Zelda ali a bombar, e Zelda e Mario no próprio ano, uhum. sim, foi, foi sim senhora, uh, mas pronto, da parte da Sony e da Microsoft, pelo menos nunca foi uma grande carta deles, uh, dito isto, Todos, os, todos os, os anúncios que, que vieram a haver ao longo, ao longo deste ano, como o Assassin's Creed, agora foi, agora foi o COD e, e o, o, o Cyberpunk. Não sei, se, não sei se o Cyberpunk vai logo sair para a Next Gen também. Não, não. Um, não. não vai? Está confirmado? Não, não sai da Next Gen a versão Next Gen. Sai a versão certo. PS4. A versão upgraded. Uh, okay. PS4 upgraded e Xbox Sim. One upgraded. Sim, não é a versão. Oh, okay. vá, não, é, não vamos dizer que é a versão da PS5. Posteriormente okay. irá sair uma versão okay. PS5. Se tu quiseres comprar o jogo físico, vá, e não compraste o 4, 
não tens nenhuma versão para comprar, tipo versão PS5, não yeah. é? Okay. Tens de comprar okay. a versão do PS4 e aquilo tem melhorias. Não, ainda não sabemos okay. qual é que são as melhorias, porque eles ainda não ficaram mais. Supostamente tem melhorias uh, de resolução e de load times. Ok, ok. Uh, mas pronto, esse, todos esses anúncios que vieram a ver ao, ao longo desse ano vieram também a aumentar a antecipação pela própria consola. E agora, se eles vão ter problemas de distribuição ou não, por causa disto do Covid, pá, acredito que tenham, né? Um, Acho que, continua, acho que continua a ser uma maior perda não lançar a consola. Não acho que, não acho, não acho que tenham qualquer, qualquer benefício perder, perder esta, onda, esta onda de hype até ao final do ano um, por, por uma questão de ou, ou segurança ou assegurar, ou assegurar um maior, um maior stock. Acho, acho que a malta que quer entrar na Next Gen está pronta para, para, que, para entrar agora este ano e que não... Adiar, acho que só prejudicaria nesse sentido. Se calhar, então, se calhar essa ia mais mal tentar para, para, para comprar a RTX do que outra coisa. Em, mas, em vez de mas, pela consola. Diz-me uma coisa, então porquê que achas que eles ainda não quiseram dizer qual é que é a release date e qual é que é o preço? Não sei. Eu, ainda, ainda, hoje, tipo, ainda hoje pensei nisso por causa deste tópico e pá, não, não sei. A, a, a Xbox vai ter uma conferência... Vai ser a TGS, que é a Conferência do Japão, que é, uhum, é a maior uhum. na Ásia. A Xbox yeah. vai, ter, vai ser a pessoa que vai abrir. E eles já disseram que não vão falar nada. Já confirmaram que não vão falar nada de preço e release date. E esta conferência é meio, é dia 24 de setembro. Ok. Portanto, tipo, que é? Talvez menos dois meses. <risos> se for, se é que for este ano. Não, é, um... é menos, porque supostamente é em novembro, não é? Pois, exatamente. Sim, sim, exatamente. exatamente. Yeah. Mas, uh, mas acho que a Sony do Reino Unido, ainda há bocado vi um tweet sobre isso, a Sony do Reino Unido, acho que atualizou tipo, a release date em vez de holiday 2020, passou para late 2020. Sim, não sei, agora... que... Já vejo, pronto. A minha questão era mesmo porque é que yeah. tipo, eles não querem dizer. É, pá, pois... É, é, é possível que de facto estejam a considerar, ou já tenham decidido em, em adiar e seja por isso que não tenham anunciado. É possível, não consigo desprovar, mas acho que, acho que isso é uma pior decisão a adiar. Adiar na, na a consola nesta altura acho que ia ter impactos muito grandes. Não. Eu não sei se isso vai acontecer. Calhar não, não tem não. uma data finalizada para este ano, mas uh, um, não acho que seria a melhor, a melhor solução para eles. Ia ter um impacto gigante. Um, Portanto, toda a gente está à espera que a consola saia. Já ah, para mas não a falar que é se que... eles abriram as, as pré-orders, das pré-orders, uh, é porque realmente eles estão com medo de não haver consolas. Portanto, porque é que haviam de estar com medo de não haver consolas para toda a gente, mas ao mesmo tempo estarem a pensar em adiar a consola, não é? Sim, uh, eu não sei é. se eles também podem, não estar a, podem também estar a ver se vão fazer um lançamento worldwide. Pode ser essa situação, podem estar a pensar, se bem que, se bem que uh, a Sony um, tem por norma de fazer os lançamentos worldwide. Este ano é especial, mas eu não, não, não acredito que, que esse venha a ser venha essa ser a opção de deles adiarem. Não, não, eu não estou a dizer adiar. Podem Mas desculpa, decidir, desculpa, podem desculpa Diogo, não deixa interromper. Não, 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 tudo bem, tudo bem. Tudo podem bem. decidir não. não querer estar em todo o lado. É só isso. 
não, é, é, o Rafa traz um ponto interessante que é o facto de não, não haver assim nada, já estamos quase em cima do, do fim do ano, não é verdade? E não se sabe assim nada de datas, não há prazos, não há nada e é, um bocado, é uma pessoa que fica um bocado intrigada do que é que se passa. Mas olha, um, eu vou contra-argumentar contra mim mesmo, só para, não, não, <risos> só mas para ser mais fixe, mas a, a Switch só soubeste 50 dias antes. Sim, sim, foi, foi um bocado em cima. Uh, mas lá está, isto se calhar também um bocadinho pela, pela falta de exclusivos e não sei o que, se calhar estão um bocado, um bocado com medo de, de lançarem uma consola que não traga assim nada de novo ou nada de exclusivo para cima da mesa, não sei. Uh, porque a verdade é que é um lançamento fraquinho, temos de dizer a verdade. Pá, eu, dando a minha opinião, eu acho que agora é tarde demais. Ou seja, se fosse para adiarem, devia ter sido há mais tempo. E era, e era válido. Não, não, não vejo... Ou seja, eles podiam achar que não iam ter unidades suficientes ou o que fosse uh, e querer adiar para março do próximo ano. Se essa fosse a estratégia deles, não, não havia problema nisso. Não havia qualquer problema nisso. Agora, em, em setembro, acho que não faz sentido. Ou seja, acho que se era para adiar tinha que ter sido há mais tempo. Chegarem à conclusão que efetivamente não tinham unidades ou imaginemos que chegávamos agora e eles nem tinham Spider-Man nem Godfall, vamos imaginar. Porque não conseguiam entregar na, na data de lançamento. E se decidissem adiar para setembro ou se decidissem adiar porque não têm unidades suficientes para vender agora um, e fazer o push da Next Gen não me fazia confusão nenhuma eles terem adiado para, para setembro para março do próximo ano, maio, whatever quando, quando fosse agora em setembro acho que já é tarde mais para qualquer tipo de, de adiar podes dizer aqui, queres dizer alguma coisa? Tá, que... o, o, teu, o teu está muito calado é porque é, 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 é eu ia falar agora que tipo, eles se calhar estavam à espera da, da segunda vaga da pandemia para saber se conseguiam lançar a consola ou não. Sim, Mas sinceramente, não com a falta de desenvolvimento de jogos e os estúdios estarem a ser afetados, a Ubisoft andar a sofrer grandes perdas, por exemplo, estarem a lançar uma consola agora ou não vai dar a mesma coisa porque os jogos que vão ter não são assim muitos. E os desenvolvimentos devem acabar só para o ano que vem. Por isso, acho que deviam ter esperado. Mas sim, acho que agora já é um bocado tarde para estarem a, a adiar. E se calhar podiam usar gráficos de 2020, quando o ano vídeo ou algo do género. Era só para a piada. Podiam aproveitar agora para meter as novas gráficas, não é? Agora, só, só, só uma pergunta, Otelmo. Uh, quantos filhos tens? É. Rafa, quantos filhos tens? Dois. Jogas PC? Não. Troca o teu fundo, Hotel. Porquê? Troca o teu fundo. Ah, tá bem, já percebi. <risos> já foi. Porque, olha, quem está a ouvir na versão áudio não vai perceber nada. Não vai perceber nada porque não. Eu também não vou explicar. Não vale a pena. <risos> Mas tem a ver ele, com ele metros tem portátil, contra sete para... Ele tem portátil, ele joga no portátil também. O FM, <risos> o FM. Certo. Por acaso joga FM 
mais tempo na Switch do que no portátil. E falando em Switch, falando em Switch, no melhor, no melhor Nintendo Direct deste ano, o melhor, Diogo, vem isto, o melhor Nintendo Direct deste ano. Pois é, é baixo este ano, mas o melhor Nintendo Direct, e posso dizer, o momento que eu tive mais hype este ano em videojogos foi este Direct, né? e tive no lançamento no vídeo da Xbox e no, no vídeo da Sony tivemos este, este quinta-feira, se não me engano um, um, um Nintendo Direct que apareceu do nada, sem aviso sem, sem antecipação nenhuma, sem nada e era um vídeo de 16 minutos de puro pura loucura uh, sobre o Super Mario o Super Mario faz 35 anos este ano e então o, a Nintendo decidiu uh, deixar-nos umas surpresas para este ano o vídeo tem 4 quatro, quatro componentes só e bastou fanboy confere <risos> Uh, tem a primeira que foi um, o Super Mario 3D World da Nintendo Wii a Wii U vai ser ported para, para a Switch e vai trazer um novo modo que é o Bowser's Fury que é mais uma componente da história um, não sabe muito bem sobre o que é mas um, o setting etc pareceu engraçado e este jogo sai em Fevereiro do próximo ano teve Battle Royale atenção Super Mario 35 esse sim é uma ideia genial <risos> Battle Royale do Super Mario Pá, aquilo é simplesmente genial é que não há outra maneira para, para pôr aquilo basicamente jogas contra 35 oponentes e uh, num nível qualquer e cada inimigo que tu matas, uh, esse é o meu segundo hype moment. O, o, cada inimigo que tu matas, esse inimigo uh, é colocado num dos teus adversários. E como no Tetris 99, para quem jogou Tetris 99, vá, pode escolher se é o gajo que tem mais moedas, se é random, se é o gajo que tem menos inimigos, whatever. Tens quatro opções que podes fazer. Qual é que é o downside deste deste modo está ah, disponível a partir de 1 de outubro é free para quem tem o, a subscrição da Nintendo ou seja todo, todos nós temos aqui temos a subscrição Pronto, não, o Renato não tem porque não, não tem a Switch um, e uh, só vai estar disponível até dia 31 do 3 de 2021 Espero que eles mudem isto, porque aquilo parece espetacular. Terceiramente, que é o que o Telm tem como fundo agora, Super Mario Kart Live Circuit. Não é nada mais do que Super Mario Kart em versão uh, realidade aumentada, em que tu podes pôr... Aquilo, a caixa vem, porque agora já saiu as, as pré-ordas, custa 94 euros. A caixa traz quatro pórticos, o carro, 
uh, e mais umas coisas em que tu metes os pórticos uh, e fazes a pista como tu quiseres não existe uma maneira de fazer a pista tu é que decides como é que a pista faz e depois jogas na Switch e o carro anda pela, pelos pórticos pela pista que tu definires uh, e no jogo vai acontecendo coisas ou seja, se o, se o carro levar com uma shell ou se levar com alguma coisa o carro para na, na vida real uh, e, e vão sair duas versões uma do Mario e uma do Luigi e pelo que deu para perceber podes juntar os oito pórticos para criar outras pistas ainda maiores e podes pôr os dois carros a jogar um, um podes ter duas suítes a, fun a funcionar, a jogar uma contra a outra mais o, os, os PCs um, este foi o terceiro momento quarto momento e para acabar a conferência foi Super Mario 64 Super Mario Sunshine e um dos melhores Marios de sempre Mario Galaxy só não é o melhor, não é, vá, é o terceiro melhor na minha lista. O segundo melhor é o Galaxy 2, por ter o Yoshi. Só por ter o Yoshi já é o segundo melhor. Já é melhor que o Galaxy 1. Uh, e vai haver esta coleção, que se chama Super Mario 3D All-Star Collection, uh, que sai uh, a dia 18 de setembro, daqui a 12 dias. A minha já está encomendada. E que só vai estar à venda até dia 31 de março de 2021. A partir daí não há mais. Eu comprei físico, porque acho que aquilo vai ser um, vai ser um daqueles jogos tipo colecionáveis. Porque vai ser muito difícil depois de, de comprar. Porque não há. Nem digital vai haver à venda depois do dia 31 do 3. Por isso, então, já fiz a minha comprar prioridade. comprar e não vais abrir a caixa? Por yeah, depois vou comprar digital. Estou para plástico e tudo. Pronto. Ah, houve mais um pequeno anúncio, que, não... que é basicamente uh, Super Mario, uh, uh, a primeira coleção, All-Star Collection, que era da de... SNES. Está disponível na Virtual Console, desde o dia do Direct para que se começar a jogar, que tem o Super Mario 1, 2 e 3 e o Super Mario 2 Lost, Le Lost Levels eu tive por acaso esse cartucho é, é a primeira versão remaster de um jogo que eu conheço tipo, de, tipo de, daquela altura vá. Uh, porque basicamente o 1, 2 e o, 1, 2, o 3 e o Lost Levels saíram todos na altura da NES e depois na SNES eles fizeram uma versão melhorada porque tem completamente colorido, os gráficos foram melhorados, etc. Passou de 8 bits para 16 bits na altura. Um, e essa é a versão que está disponível na SNES, na Virtual Console, para, para jogar já, uh, desde, o, desde o Nintendo Direct. Pá, para mim, é, só para dizer que tudo o que saiu é tudo coisas que eu quero. Pá, só para, já comprei a, a, 3D, a 3D Collection... Um, o carro um, e a cena de realidade aumentada uh, vou comprar agora depois para o Natal uh, para jogar com o Miúdo e acho que vai ser brutal espero que eles depois lancem novos carros e novas coisas para poder coisa, para se poder juntar à coleção um, e depois quando sair o, o Super Mario uh, 3D World em Fevereiro também será uma compra certa, até já tinha comentado com o Kim e com o Telmo uh, 
que seria um excelente uh, vídeo party mode para o canal, porque aquilo tipo, dá para jogar 4 pessoas um, on, tipo 4 pessoas cop de 4 pessoas pá, e aquilo em 4 pessoas no vídeo deve, tipo, deve ser hilariante tipo, uma sessão em que estamos 4 a jogar se metemos álcool à mistura aquilo pá, de certeza que deve sair dali uma obra-prima de ser vista tipo Normalmente um... quando há álcool à mistura é sempre esse o resultado, não é? Certo. <risos> álcool à mistura, quatro a tentar passar o um nível e a sermos nem mauzinhos sempre, uns para os outros. Certo, nem sempre. Não, não nem sempre. Há, coisa, há, há alturas em que apagas mesmo e... Mas pronto, isso é conversas para outra altura. <risos> e depois no dia a seguir são os fenómenos todos, que é o Edafix. Certo. Uh, quatro cervejas ou outra coisa qualquer... Um shot sempre morres. Sempre que morres. <risos> Seres mauzinho uns para os outros, aquilo tem, a poten tem, tem potencial <risos> para deixarmos o Diogo em coma, malta. Juntamos-nos os três e deixamos... <risos> Não, isso é, é com o Telmo. O Telmo é mais fácil. O Telmo é logo dois. É pequenino, aquilo. Não tem arcabouço nenhum. Pronto, e queria também saber a vossa opinião do, do Direct, eu já sei um bocadinho do Duquim e do Diogo, mas queria que eles dissessem aqui. Ficar gravado, não é? Ser, yeah, tem que ser ficar gravado. Eu não posso falar muito porque daqui a um ano vai ser a do Zelda e eu vou estar no teu lugar, estás a perceber? Eu vou estar completamente hyped. Se bem que eu tenho a esperança que na do Zelda haja novidades. Pá, e aquilo, aquilo que eu disse foi: eu, eu, eu gostei deste direct, foi giro, mas eu estava à espera de um jogo novo, algo novo, é só isso que eu queria. Atenção que houve coisas novas, o, o Mario 35 e o, e o Mario Kart, mas não são propriamente muito novos, ou seja, não são desenvolvimentos novos, não são histórias novas, uh, mas pá, é o que é. Uh, se bem que eu achei o Mario 35 por e simplesmente genial. Okay? Eu, eu joguei um bocadinho de Tetris 99, um faz favor, uh, e eu curti o é daquilo. Agora imaginar isso na versão Super Mario, pá, que lá de ser, lá de ser genial, por e simplesmente. Um, pronto, pá, dito isto eu, eu sou gajo para comprar a coleção dos três Marios porque lá está, é uma cena exclusiva limitada, portanto pelo menos a versão física sou, sou capaz de comprar, o, o Mario Kart não estou muito, muito virado um, acho que é uma cena mais para jogar em grupo ou com, com o pessoal e para estar a jogar sozinho não me interessa muito não tens amigos? não, não tenho amigos <risos> Portanto, só, só, só se fosse eventualmente sim para uma, uma, noite, uma noitinha de jogatana antiga. Um, mas já, yeah. pá, de resto, não cria um, uma novidade de um novo jogo na, na franchise do Mario. Tu não o 3D World, para não? Da Wii U? Não, 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 não joguei. Não joguei. Para ti vai ser uma não novidade. Joguei, e, e também não joguei o Super Mario Galaxy e o Sunshine. Uh, o Por acaso, o Sunshine bastante... nunca joguei. O Sunshine é daqueles que estava... nunca tive uma GameCube. Um, o, Ga o, o Galaxy está tá, tá, tá na minha lista e já, já não falava muito bem. Uh, olá, gatinha. Um, é brutal. E, é brutal. E, 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 quero, e quero jogar. Um, o Mario 64 joguei, acabei e fiz as estrelas todas, uh, após muitas horas de sacrifícios. Uh, mas, um, pá, lá está. Queria uma, um, um novo Mario da, da, um, na franchise, mas pronto, não tendo, um, foi uma, um direct giro. A minha única crítica é que, por exemplo, no Mario 64, 
ele envelheceu mal, vá, vamos dizer assim. Primeiro, primeiros jogos 3D, nota-se yeah, bastante... Yeah. Minha única crítica é que eles podiam ter vá, feito um bocadinho de remaster naquilo. Uh, para, para, porque eu até depois vi umas mods, uma versão qualquer que fizeram para, para PC, em que meteram o Mario 64 à, à La Sunshine e pá, aquilo ficava muito mais fixe é, é, um, é um jogo já não é propriamente novo ok? Uh, e, e isto não sei, não sei até que ponto é um remaster uh, como deve ser uh, mas eu acredito que eles tinham feito mais a cena para ficar a trabalhar na, na Switch e pouco mais não, não, porque não eles até nem mudaram o fator por exemplo no Sunshine eles meteram o 16 por 9 né? que é o pois. para caber no ecrã todo no 64 está no 4x3 ou, é? ou seja, tipo os cantos estão pretos do ecrã sim, sim. e é pena porque, porque é um jogo bom, é um jogo muito bom é, é muito fixe de jogar tem, tem puzzles bastante difíceis e tem bastantes vozes e é grande e é um jogo fixe uh, eu estou um bocadinho com receio é que quando for a vez de Zelda com Ocarina of Time, por exemplo também tinha o mesmo tratamento, que é do género está tá, tá a jogar, está a andar, siga para outro mas saiu uma versão nova do Ocarina of Time há uns anos sim, atrás sim, sim, calhar... para, para a 3DS se calhar sim. vai ter um tratamento onde deve ser yeah. não sei quem? Yeah. ia dizer que pá, eu estou mais do, do lado do Rafa se bem que não estou não alto, não tô, não tão alto uh, pelo simples facto do, do Mario Kart não, não ser uh, também bem, bem a minha cena apesar de epá, um, todo, todo este direct acho que destacou bem o forte da a, a forma como a, a Nintendo se, se distingue das, das outras da Sony e da Microsoft que é esta criatividade uh, e estes novos conceitos de como, de como jogar Uma, tipo tanto na, no conceito da console em si da Switch e agora, e agora Mario, Kart, Mario Kart pá, de, é o que de, deu, deu para ver essa veia da Nintendo que é, o, que é o melhor lado que ela tem e opa, apesar de ter, ter sido um jogo curto e não ter assim grandes novidades para além de ou que tivesse interessado para além, para além do, do Battle Royale e do Porsche, epá, estava a ser fixe ver a conferência só mesmo pela vibe da, daquilo. Estava a ser uma... Foi uma, foi uma cena fixe que eles, que eles fizeram ali. Um, e, e pronto, e já, já para não falar que nem estava com expectativa nenhuma uh, sobre, sobre, acerca desta, desta, uh, desta Direct e que, portanto, aqui estes Porsche uh, até foram uma boa surpresa porque eu já tinha... O, o, Mario, o Super Mario 64, apesar de eu reconhecer que, que é um, um grande... Um, um, um clássico na série, um, não, não tenho muito interesse pelo que o Rafa já disse, que é, já está um bocado datado, os gráficos não são propriamente muito apelativos agora, agora estar a jogar, um, não envelheceu muito bem. Mas o, o Sunshine, que eu já tinha ouvido falar, uh, e o Galaxy são muito bem-vindos à, à coleção da Switch. Uh, o Galaxy já tinha, já tinha jogado antes por meios uh, no, uh, nos Sete Mares, um, um, e foi e tive passei muito um bocado tipo não cheguei a acabar mas, na, na altura uh, mas uh, mas passei um bom bocado e gostava de gostava de voltar a jogar Pá, e o Battle Royale foi tipo pronto foi, foi, foi acho que foi o hoje aqui da, da cena para mim foi, foi tá muito fixe estou muito estou muito interessado em jogar e não percebo porque que eles foram pôr a data limite naquele Battle Royale também não percebo. Não percebo porquê. Não, 
pá, não, não, consigo, não consigo ver a houve, jogada houve deles. Houve um, uns gajos que os 35 anos acabam dia 31 de, de março. E o gajo disse que por depois vão lançar o Mario 36, porque depois já são 36, 36 anos. Um update todos os anos, parece pá, bem. Pá, se for isso, pá, não tem problema. Ah, Deve ficar a pôr para isso só para ter o hype e depois quando acabar aí o aniversário, se é o jogo pago. Para mim pode ser pago, logo na altura. Não, calma, calma lá, o fanboy, só estou a dar uma sugestão. Certo. Eu, não, eu acho, espero bem que eles continuem, porque aquilo tem mesmo. Pois. Pá, aquilo parece mais fixe mesmo. Yeah. É um conceito, eu, eu foi um conceito muito fixe. Então, não, 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 acho que era uma perda Nunca pensei em ver um Battle aquilo. Royale do Super Mario. Exato, exato. <risos> Renato e Telmo, para acabarmos. Podes, podes falar, Telmo. <risos> Nada, isto, este direct foi a maior parte é nostalgia para quem jogou Mario isto é um direct bacana vá e muita gente vai comprar só, porque, só pela nostalgia depois eu vejo dois lançamentos de, de 35 e isso vai ser bem da ficha é sempre para avaliar vai ser bem da ficha tipo ver um gajo de repente levar com 30 e tal monstros vindo não sei de onde é free to play, por isso para ti é água é água isso eu vou jogar aquilo é gol. não se paga é louco e o live edition, ou edition não, como é que, ou o circuit, não sei como é que se chama live circuit algo decente sim uh, yeah, isso para, é um jogo de festa à Super Mario é fixe e eu acho que vou só comprar isto só para ter isto em casa, só para ver os meus cães ou os gatos, tipo, para destruírem o carro ou uma cena assim. Só, só porque sim. 100 euros só para destruir o gato. Mas é o que eu digo, esta gente... Eu não sei onde é que vocês aqui. trabalham, e, mas não deve ser no mesmo sítio que eu. Mas pronto. O Diogo quer comprar uma, uma gráfica de 1.500 euros. E o Telmo quer comprar uma cena para os cães e para os gatos destruírem, tipo 100 euros. Mas pronto, tudo bem. Eu jogo muito free to play, consigo juntar dinheiro. Certo, certo, certo. Não, mas uh, estes dois, já, yeah, é algo inovador, por acaso. Não estava a esperar que a Nintendo lançasse algo desse género. O Battle Royale, já, yeah, foi ficar a ideia do Tetris. E isso foi uma coisa que funcionou, e eles agora estão a experimentar agora no outro tipo de jogos, vá. Yes. Sim, é verdade. Foi, será que foi o melhor direct dos últimos seis meses? Qual é que vai ser o Battle Royale do Zelda? Já pensaram nisso? Não sei se vais fazer, porque eles também não fizeram um Zelda Maker. Se fosse uh, não, não, estou a brincar. Não, não, não deve ter. Mas, Pode ser acaso... uma skin em que trocas o Mario pelo Zelda, basicamente. <risos> yeah, exatamente. É. Não, é o, é, o, é o Link to the Past. Uh, quando matas o mob vai para outro jogo qualquer. Portanto, está feito. <risos> Numa Portanto, uma skin, Diogo. Uh, ou então, um boss rush. Matas um boss. Uh, o último não, a matar não. o boss, o último a matar o boss morre. É que é a única Por maneira exemplo. que eu estou a ver. Exemplo. Não dês ideias a Nintendo. Dodô, mas seja uma cena fixe, tu. Remato. 
Eu estou a dizer, à espera da minha opinião sobre o Nintendo Direct. Bem, então é assim. Acho que uh, o, o Kim falou no, no ponto, para mim, que é o ponto mais essencial uh, da, não só deste Direct, mas da, da Nintendo. A Nintendo prima pela distinção que faz entre aquilo que eles querem ser nos videojogos e o que os outros oferecem no, no, nos videojogos. Não podemos comparar sequer as consolas. Estamos a falar de consolas com um desempenho para um, uma consola que não tem nada a ver em termos de desempenho. Não é? uh, mas depois tem estas situações que são... Eu, eu fiquei... Aquilo que para mim me chamou mais a atenção, para mim não, porque eu considero um, um brinquedo, pronto, uh, que é a questão do, do Mario Kart, Uh, aquilo, eu brincava aquilo com, quando era miúdo tinha aqueles carrinhos de meter nas pistas eu, eu é mais ou menos a mesma coisa um, mas eu acho que é super inovador uh, achei espetacular o, o, o conceito achei que aquilo tem um potencial enorme para agora, para o Natal um, não só pelo que tem já com aqueles dois carros mas eles têm potencial para fazer mais carros com mais personagens porque eles têm um universo muito engraçado de, de, de personagens tem uh, aí a princesinha cor-de-rosa que está aí atrás do, do Rafa uh, que também podem fazer um carro cor-de-rosa para as meninas o dragão também e, e o cogumelzinho aí atrás também do Rafa também podem fazer um, um carrinho com cogumelo tipo, os gajos têm um potencial gigante uh, nesse, nesse, nesse mercado eu achei espetacular, achei uma ideia bem inovadora muito engraçado mesmo um, concordo com, com o Rafa com o facto de realmente aquilo é engraçado sim para o juntar uns amigos e, e jogar com os amigos ou principalmente jogar com, com, com os miúdos aquela cena que o Doc que é um amigo nosso comprou uma vez que era com uma cena de realidade aumentada também Tipo de, uhum. Não me lembro o nome daquilo, em que ele também tinha eu, os carrinhos e, e aquilo eu fazia lembro, uma pista. Eu a falar nisso, eu agora estava a ter um, um flashback dessa situação, é. lembro-me perfeitamente disso que ele também comprou. Um, pá, e realmente acho que isso foi uma ideia espetacular, eu quando vi, pá, disse mesmo, estes gajos meu, acertaram em cheio, este Natal vai ser espetacular para a Nintendo, só com aquela brincadeira, uh, epá, e depois o potencial que aquilo tem. Uh, a malta queira comprar os carrinhos achei espetacular, pronto, achei espetacular não diria que uh, eu fosse jogar aquilo, uh, se calhar no contexto do que vocês falaram, um gajo juntar-se fazer umas partidas, uma brincadeira da mesma forma como eu experimentei o, o VR uh, e, e também é uma tecnologia diferente eu, eu poderia experimentar e, e certamente me iria divertir nunca iria comprar para mim nesse ponto achei espetacular uh, tirando isso uh, com, com, estou com o Diogo, é portes e remakes e, e por aí fora, um, portanto não, é, não, seja, não acho que acrescenta assim grande cena à, à Nintendo, acrescenta sim a quem nunca jogou os jogos e tem agora a Switch, tem essa possibilidade de jogar, porque houve malta que não teve a Wii uh, e, e houve malta que não teve a, a Cube, portanto podem uh, jogar agora jogos que não, não jogaram anteriormente e acaba por ser uma boa adição para, para a Switch. Uh, em relação ao, ao Battle Royale, epá, uh, os gráficos, só, os só, de ouvir falar em, só de ouvir falar em Battle Royale, <risos> deixa-me beber água senão fico nervoso. E só de ouvir falar em Battle Royale uh, já me começa a irritar e olha que eu joguei muito o Warzone e não, tem nada, não, não, não é nada contra a Nintendo, acho que... Hum, 
a mim começa-me a saturar imenso já a, a situação do Battle Royale, porque é pá, tudo é motivo agora para fazer um Battle Royale. E atenção, não estou a julgar a qualidade deste, nem se vai ser divertido ou não vai ser divertido, tal como o Fall Guys. O Fall Guys é um jogo super divertido. Nós vimos algum feedback no nosso canal uh, em relação à, à, à procura que o jogo teve. Um, eu estou a falar mesmo para mim pessoalmente. Epá, a palavra Battle Royale já me começa a, a, a enervar, a cansar a cena do Battle Royale. E depois falamos no último tópico aí do Kim. Uh, de, porque isso, quando a gente falarmos do teu tópico, a cena que mais me fatigou tão depressa foi, foi isso, estás a perceber? Porque o conceito é tão igual... Uh, a gente já vamos falar na fatiga dos videojogos, não vamos mas, entrar... Mas, mas, mas irrita-te ouvir o conceito Open World. É, é mais ou menos a mesma coisa. Exato, exato. Então, mas por isso é que eu estou a dizer, deixa-me falar mais para o fim. <risos> então, mas vamos guardar aí para, para o fim. Uh, em relação ao, ao Direct, achei, um, e, e tenho seguido agora mais por, por causa de, do, do canal e, e principalmente por vocês também, porque vocês uh, têm, têm, esse, têm essa plataforma e, e gostam um bocadinho também de discutir, obviamente, uh, os jogos dessa plataforma e então também tenho feito, uh, tenho tentado seguir para, para vos acompanhar um bocadinho. Aconteceu também agora quando falámos do, do Tsubasa, etc. Um, portanto, achei do que vi, achei interessante para quem tem uma Switch, de, de, sem dúvida nenhuma, principalmente, é pá, o jogo do Mario Kart achei bem inovador, achei uma cena espetacular que não tem nada a ver com o resto que nós temos nas Playstations, nas Xbox, nos PCs. É um, um tipo de jogo completamente diferente. Achei bem inovador, tiveram muito bem. Para mim, nota 10 na, na, nessa ideia. Fenomenal mesmo. Espetacular. Muito, muito bem visto mesmo. E o Telmo, com isto, o Renato gostava de jogar Mario Kart na Playstation. Ah, pá, não, mas isso vocês também já ah, sabem, a, eu não quis, eu não quis dizer nada. Fã, não, não peraí, ele puxou, eu não queria falar, mas já que ele está a falar, eu vou ter que falar. Ele, ele queria jogar vocês... Mario 64 na Playstation, então, mas não consegue, pode explicar porquê. Ele foi impecável, sim senhor. É. Só que, é, é assim, eu joguei Mario antes do Rafa saber o que era o Game Boy, se calhar, pronto. Não, não portanto, és assim tão mais velho que eu, vá. Pronto, mas, portanto, eu joguei Mario e, e sempre gostei de, 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 de Mario uh, e, e acho que é uma... A Nintendo soube muito bem agarrar na, na, na personagem e fazê-la crescer e, e evoluir. É mascote. Um, sim, e agora, se é algo... Pá, pronto, a mim... Vocês sabem como é que eu sou em relação aos jogos, não é? Essa princesinha cor-de-rosa, quando me terem uma princesa cor-de-rosa, quando me virem jogar com uma princesa cor-de-rosa na mão, pá, vocês já sabem o que é que vocês vão fazer, vocês vão me treinar, porque não, não é mesmo Olha que se calhar, de chegar, depois não queres outra coisa. Por isso é que eu estou a dizer, se vocês me virem a fazer Por acaso, isso, acho que já joguei com ela no semestre. Também cheguei com ela, e gostei bastante de jogar com ela. Não, mas um dia, talvez, talvez um dia eu, eu pensei em, em arranjar aí uma, uma Nintendo, uma Switch para, para ir jogando aí alguns, alguns jogos e, e também conhecer um bocadinho do, do universo da, da Nintendo, que eu agora só sei mesmo pelo aquilo que vocês vão falando e tenho estado a tentar acompanhar um bocadinho mais agora. Por acaso, o, agora falando a sério, e desmificando aqui um bocado, o Zelda, o último que saiu, Breath of the Wild, tirando a parte dos gráficos serem mais cartoonish, etc., em termos de open world, eu diria que seria uma coisa que tu até eras capaz de curtir, porque, Sim. porque é, eu... é efetivamente, traz mecânicas diferentes dos open worlds tradicionais, 
ok? Não é tão tipo in your face a explicar as coisas, é mais tipo, olha, descobre, vai à procura, etc. Pá, e o gameplay, tipo, está a par dos outros, dos outros open worlds. E nós falámos agora há pouco tempo que eu tenho estado-me a virar, e não sei se vocês repararam, um dos jogos que eu no último Muito podcast bem. valorizei mais foi o, o Genshin Impact, Sim. que é um, um jogo que, não, que é cartunista também. Eu tenho estado a olhar de outra forma para esses jogos, talvez agora também porque a qualidade gráfica, mesmo nas novas consolas, está, está a chegar também a um patamar que mesmo esses jogos são mais brilhantes, têm tem mais apelo para mim do que tinham, do que tinham antes, uh, mas tenho estado a olhar para alguns jogos, vi o Samurai Jack também achei piada e, e também é um jogo que eu nunca pensei que fosse olhar para aquilo uh, portanto, por, sim, não há, de ser, não há de ser difícil agora pegar num jogo uh, um pouco mais cartunis Mas então voltando outra vez à minha transição fabulosa e espetacular que foi o Renato queria jogar Mario Kart na Playstation podes-nos dizer qual é que é o teu tópico 2? Iam acabar com os exclusivos das consolas. Ah, mas a tua transição podia ter ficado bem se não tivesse estado a repetir as coisas. É tipo, Pá, estragou pois, uh, o remato quis, quis fincar a posição que era Mario Kart, <risos> Mario Fanboy desde o autor do Game Boy. Não, mas a questão é os exclusivos das consolas é, houve agora uma, uma notícia da Sony que vão libertar alguns first party games vá, para PC vão haver alguns portes não é os últimos jogos acho que é bom, para um ano jogos serão um ano ou mais eles não mencionaram é. datas acho eu por acaso eles disseram que Mas... o... esta experiência com o Horizon correu bastante bem e que vão hum. lançar alguns, não, são, não, não disseram se vão lançar todos e não mencionaram datas, pelo menos daquilo que eu vi. Deu-me a perceber que eram exclusivos, mas eram os mais antigos, não queriam lançar os, ah, os últimos. Também acho que faz sentido, né? Senão perderam um bocado de interesse a console. Também não sei qual é o interesse, mas continuando. Uh, a cena é: os grandes exclusivos, na minha parte. Não sei qual é que é o motivo do pessoal ir para a console. Pronto, tirando também ser mais prático estar na sala. É, mas tirando o exclusivo, acho que as consolas vão perder muito os utilizadores. Isso. Acho que, que a Nintendo nunca vai tirar. É, está bem. Ah, está bem. Estamos Bom, a falar do... Três vezes mais. Tipo, não sei não, se está bem a ver. 500 euros dá para os gráficos de uma consola. Não dá, não. Eu... Não digas as neiras, não digas as neiras. Podes dizer muita não, coisa mas... sobre os PCs, mas é um investimento caro, man. É um investimento tipo, caro, nós é falámos, para quem não está não, não no WhatsApp com nós, mas nós falámos <risos> do, de, de construir um PC e ficava entre 1.300 e 1.500 euros sem periféricos. Né? Se, se, se quem quiser comprar um monitor, um teclado, um rato. Minimamente decente, se calhar é tipo 1700, 1700, 1700 é 1800 paus. Ou um mid-tier, top-tier, ali. Sim. Pá. E, e, 
e vai durar até à próxima geração de consolas, muito facilmente. Certo, mas ele, ele se quiser comprar, se quiser jogar até à próxima geração de consolas, compra agora a PS5, que também dura até à próxima geração de consolas, 7 anos, tem sido a média, né? Ah, das últimas gerações. Certo. E gastou 600 paus, vá, vamos pôr, porque não, não ah, sabemos depois, o preço, mas vá, vou pôr nos certo, 600 certo. euros. E depois vai gastar 600 paus outra vez para comprar a próxima consola, quando vai ficar com o PC que tem e joga os mesmos jogos. Certo? Mas fica com o PC que tem como? Eu ainda não fiz um upgrade, já fiz no meu PC há 4 anos, 5. Não tenho necessidade de fazer nenhum upgrade e jogo todos os jogos que quiser neste momento. Mas, mas vais fazer Tudo quando máximo. fizeres 7, se calhar. Não, não tenho planos, não tenho necessidade. Não, mas agora pra... falaste de comprar uma gráfica não, de 1500 euros. Está a mandar de boca para o ar, é o que eu te disse, não tenho necessidade, mas se tiver de fazer um upgrade, se calhar é a primeira coisa que faço. Certo, é a gráfica, não, mas, é motherboard, logo, vais logo gastar tá, boa. Só uma pergunta, tu para jogar a consola precisas do quê? Do, da consola só. E do e uma... okay. Jogas contra a parede? Não, não jogas contra a televisão, mas toda a gente tem uma televisão em casa, não é? Mais Sim, rapidamente mas, tens uh... uma televisão do que tens um monitor. Mas nem toda a gente tem uma televisão 4K para ter o máximo de uma consola. Epá, está bem. Mas uma televisão que 4K que hoje em dia pagas 400 euros e compras uma televisão 4K, mesmo. Então, Eu vou dizer, a consola, a consola. Ah, mil e tal, Certo. Vai dar o mesmo. Não vai, dar, não vai dar o mesmo, não. É que a televisão tu vais fazer outras coisas. Tipo, no monitor não fazes <risos> mais nada. Vais ligar o que é? Box da mel ao monitor? Ah, Mas podes ligar o PC à televisão. Ah, certo. Mas mesmo assim são 1.300 euros. Foi o que nós falámos há bocado. Os é, periféricos. O movimento da Sony, de exclusivo, acho que é só para rentabilizar os jogos antigos com estes portos todos. E, por exemplo, acho que a Nintendo nunca há de fazer este, este, este move, vá, porque então, tem um, a Nintendo é mais um ecossistema, por assim dizer. Sim. Isso, acho que a Sony só está tipo, mesmo a querer rentabilizar isto tudo. E o exclusivo? Opa, acho que vai chegar uma altura que ter os consoles como funcionam ou não, isto é, a maior parte é os fanboys da Sony, os fanboys do PC e os fanboys... Xbox. Eu tenho, tenho tendência a concordar contigo Tom, de eles estarem a rentabilizar porque eles quando anunciaram isto do Horizon não sei o quê, não foi uma notícia assinada por aí além, basicamente falou-se pouco. Uh, porquê? Porque nós já estamos um bocadinho normalizados com a Xbox, a Xbox já, já o faz para os PCs, já, já, o exclusivo já está no PC, portanto, os exclusivos já não são exclusivos. Eu acho que um bocadinho a Sony, sim, está um bocadinho a tentar uh, maximizar aquele lucro. Portanto, acho, acho, faz um bocado, acho que tens razão nesse aspecto. Uh, agora, se fazem sentido isto manter ou não, pá, lá está, é uma decisão de negócio, não é? Mas, é assim, a mim não me faz confusão que a Sony lance os exclusivos no PC. Eu, também não me faz confusão que a Microsoft o faça. Uhum. Eu acho que quem gostar de consolas vai continuar a escolher a consola. Mas isto uhum. é a minha opinião pessoal. Eu, eu, ao contrário do que o Telmo estava a dizer... E não acho que um gajo que seja console, game, console gamer e que tenha uma Xbox e sempre teve, vai mudar agora para PC porque os exclusivos estão todos no PC. Pá, duvido. Okay? Pode acontecer, mas eu, eu, não, eu, não, eu, pá, eu não vejo assim. Eu acho que quem gosta de jogar em consolas, gosta de jogar em consolas. É mais prático, não tens que preocupar com updates, não tens... whatever. É, 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 é a versão, vá, vamos dizer assim, é a versão uh, Apple dos telefones, que é o, o telefone é tão básico, 
e tão simples que um gajo nem tem que se preocupar com nada. Por, por isso é que o Kim gosta das duas. Uh... Boa, boa, por... boa, boa. Está <risos> ali, está justificado o Kim. Uh, porque pá, um gajo quer jogar, carrega num botão, está a jogar. Pá, não tenho que preocupar com updates de drives, não tenho que preocupar com nada, não tenho que me preocupar com nada é só tipo, pôr o CD se quiser jogar com CDs ou fazer o download se quiser fazer o download não tenho N, -N stores tenho só uma, está tudo concentrado no mesmo sítio é ah, o é... gaming device ok, e, e Diogo, agora não é assim nas consolas, porque agora que a cena da Epic e da Steam não, 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 não é isso, não é isso a parte das... estás a falar, talvez em mute a parte das stores tens toda a razão um... É, temos demasiados, demasiadas plataformas diferentes, mas eu, eu, o que eu estava a estranhar é a parte dos drivers e não sei o quê. Sabes que o Windows 10 trata disso tudo. E tens as aplicações das, dos, das gráficas que tratam disso tudo, não precisas preocupar com isso. É, assim, é, é, é automático agora. Tipo, Já não faço assim nada como tu tens. É isso, eu, eu não uso um gráfico velhos, drivers. Na altura, que na altura eu tinha que fazer o update das drivers. Às, às, para jogar às vezes podes precisar de forçar o update ou assim, mas tipicamente é automático. Ah, é como um update da, do sistema operativo da, da, das consolas. Sai o update, download, está feito. Isso aí Tudo é bem. exatamente igual. Pai, eu também já não Agora, jogo PC parte, há muito tempo, atenção. A, Estou a, dizer... a parte das stores, tens razão, mas de verdade seja dita, tu se quiseres usar só o Steam, 99% dos jogos estás completamente à vontade. Agora é muito difícil, mano. Há, há boé jogos com o da Epic. Daí 99%. Certo. Mas pronto, tirando, eu acho que quem for console gamer, e voltando de tipo atrás, é, é um bocado indiferente se o jogo sai no PC ou não. É a minha opinião. Não sei qual é que é do Renato e do King, que são as pessoas que jogam mais consolas, mas se, se a Sony metesse no PC, eu duvido, pô, eu conheço mais o Renato nesse aspecto do King, duvido que o Renato comprasse um PC por causa disso. Ou deixasse de comprar uma Playstation por causa que o jogo agora saia no PC. Para ele é indiferente. Tipo, ele vai jogar na consola e vai jogar na consola. Pá, pronto. Uh, eu acho que a Sony mudou a estratégia. Um... Eu acho que a Sony nunca vai lançar day and day, tipo PC e console ao mesmo tempo. Acho que essa não é a estratégia da Sony e nem nunca vai ser a estratégia da Sony. Acho sim que a Sony vai começar a lançar alguns, e friso alguns, porque eu não acredito que vão sair todos, alguns exclusivos em PC. Aqueles mais... Por exemplo, eu não estou a ver... Os únicos que saíram agora para PC foi o Dead Stranding, que não é bem um exclusivo. É um exclusivo no sentido que foi a Sony que fez publish, mas não é o estúdio não é, não é first party, é, é um third party. Um, e não sabemos qual é que era o acordo, se calhar sempre foi assim. Não, ninguém sabe qual é que é o acordo que eles tinham. Mas se o Dead Stranding para PC, o Neo também sai para PC, que é outro exclusivo uh, third party, ou seja, sai o primeiro na... Na, na PS4 e agora, passado 6 meses ou 8 meses, o que é que foi? Se vai ser no PC, uh, o mesmo aconteceu com o, com o Horizon. Mas tu não vês Bloodborne nascer no PC e é mais antigo que o Horizon. Tu não vês, não viste o Last of Us 1 a sair no PC e é mais o antigo também. Não é mais antigo que esses. Não viste os Uncharted a sair no PC, ok. Eu acho que a Sony escreveu, por exemplo, o Horizon de propósito por causa da PS5. 
o Horizon é, foi um dos, é um dos jogos no início da PS5. Tipo, não é, na minha opinião, não foi por acaso que eles escolheram isso. É tipo, olha, estão a ver este, que agora estão a experimentar no PC, põe, podem jogar o 2 na PS5 se vocês quiserem. E, e, por isso é que eu digo que eu, eu acho que a Sony nunca vai lançar todos. Então, estás aquele que vão fazer estes jogos para lançar o wipe para as escolas e isso tudo? Sim, sim. Eu acho que sim. Que é, é, é para conseguirem atrair mais pessoas para as consolas. Acho que esse é o, o objetivo que eu vejo por trás da Sony. Aí até fazia sentido terem lançado então o Last of Us primeiro. Sim, mas o Last of Us. Mas eles, querem, é, eles não querem gente na PS4, porque a PS4 já vendeu bastante. Eu se calhar é, ac okay. acredito que sair uma. Doutor de barato. Sim, eu, eu acho que a PS4, cento e tal milhões, eu acho que eles não querem fazer o push para a PS4. Eu acho que eles querem fazer o push para a PS5. Para a nova tecnologia. Sendo em conta que também tem uma consola que, que eles procuram mostrar que tem potencial para competir com os PCs deste ano. PCs do início deste ano, não estou a dizer que os PCs que vão sair agora, não é que é RTX 3070, whatever, mas com os PCs até à data, o SSD da Sony, é, se vocês podem ver qualquer benchmark, etc, até setembro, porque agora vão sair os novos, uh, para PC até setembro o da Sony era dos mais potentes do mercado, por isso agora vão sair novos, vão passar os da Sony, faz parte, as consolas vão vão ficar um bocadinho atrás mas acho que o objetivo é mostrarem que conseguem ter bons jogos na consola com bons gráficos, etc para a malta que é... Mas acho que isso, isso nunca, nunca, nunca teve em questão, acho eu Sim, mas eu acho que a PS4 saiu com já um, uma discrepância maior para os PCs da altura que a PS5 agora está a sair para os PCs da atualidade pelo menos Sim, mas, é a visibilidade agora, que, eu, que eu tenho agora... Agora a NVIDIA lixou os planos todos com, com estas, consoles, com estas gráficas, mas pronto. Uh, mas isso também não é nada com uma versão Pro ou assim, não, não resolva. Aqui Só que lá está. Fecho. Lá está, vão, vão estar a, a correr contra, contra o prejuízo. Mas vão correr sempre. Mas nós, sim, temos sim, estar, sim. nós temos que estar... Quem é console gamer já sabe que está sempre a jogar jogos no, no PC, se calhar tinha um melhor desempenho. Sim, sim, sim. Mas não nos importamos com isso porque preferimos a comunidade da console. E eu pelo menos falo por mim. Não estou não a falar. Vou deixar o Kim e o Renato falar também, que é para... Isso me tira um rato e o teclado, tira-me o talento todo, que já não é muito. Mas eu nunca me vejo, eu nunca me veria a jogar de rato e teclado. Eu se tivesse um PC, eu tinha é. que jogar de comando. Não Jesus. conseguia jogar, eu nunca mais jogaria de rato e teclado. Mas eu estou a falar por mim. Jogo FM, né? porque FM dá mais jeito de jogar porrado. <risos> Mas eu, tipo, se jogasse um shooter no PC... Jamais, tipo, jamais jogava com um rato e teclado. Pá, não, eu não consigo, eu não consigo jogar. Eu, eu, tipo, não, eu não voltava consigo a jogar ficar com um rato e teclado na minha vida. Minimamente decente, mas pá, mete-me um rato e nota-se alguma diferença enorme. Mas o King falou em possíveis PCs, diga se jogava de rato e teclado. <risos> uh, não jogava. Só <risos> jogos de estratégia, como tu disseste. <risos> Pá, de, fora isso, já estou... Não, não... Ah, o comando agora para mim, é, para mim é muito mais fácil. Quer seja um shooter, quer seja outra coisa. Um, e já, e já antes da PS4, mesmo quando eu, que... jogava, quando eu meti o meu PC, calma, Diogo. Quando eu meti o meu, meu PC no secundário... 
Não, 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 é isso. Querias ver a jogar um MMO tipo, sei lá, tipo ou? Tem, tem bastante Não, Fantasy XIV, eu joguei com o comando. É uma banhada. É uma banhada, pronto, ok. É. Eu, eu não quis mencionar esse porque... Você? Eu joguei, eu joguei, eu sei. Yeah. Eu sei que podia estar adaptado, mas se é... Mas agora não, falas pronto, disso. isso é, é jogos muito eu, específicos, ó, Diogo. O que, que nós estamos a dizer é o jogo tradicional, capa, console e para PC, na maior parte dos casos, Sim, eu tô, tipo eu escolhava e jogava de comando. Eu não sei, um eu estou a falar por mim. Eu jogava de comando. Né? Mas, eu jogava de Assassin's Creed, não jogava de teclado e rápido. Mas estás a ver, esse tipo de jogos até tem tendência a concordar. Quando é que eu discordo? Quando tens de andar a apontar. Quando tens de andar ali a sacar de um arco ou de uma espingarda ou whatever. Horizon, aí... se eu jogasse no PC, eu jogava de comando. Pá, o Horizon, por exemplo, eu acabei o jogo em, com comando e, pá, agora sabendo que podia jogar com rato e teclado, tinha esperado, por exemplo. Não ia fazer o jogo melhor. Jogar mas... com rato e teclado no PS também. É pá, sim, é verdade. Mas a logística aí é um bocadinho diferente. Claro, claro. Uh, é mesmo ter um PC na televisão. Uh, mas, não é, é... Não, não é assim tão... Tão bem, mas está bem, ok. Já foste a almoçar. Dou do testa. Obrigado. Um, mas pronto, pá, mas seguindo para, para o tópico em si, é assim, os, eu, eu em geral, eu quando vou, quando, ou quero que para um PC, ou quero vá para, para uma consola, eu quero jogar os jogos que, o, o, os melhores jogos, pronto, que puder haver. E por norma, os exclusivos, que seja de Nintendo, Xbox, uh, Sony, são os que têm mais orçamento, mais tempo de desenvolvimento e que, e que portanto, serão os mais polidos e, por norma, há exceções, mas, por norma, serão os de melhor qualidade. E é por esse lado que eu defendo um bocado a existência de exclusivos, porque dão, uh, dão meios para novos estúdios uh, que pertencem à, à, à respectiva publisher Uh, desenvolver os jogos, os jogos bem quiserem da melhor forma possível para então também poderem vender a, a respectiva consola a, a que vão sair um, e são esses jogos que normalmente trazem as melhores experiências e que e que, e que eu quero jogar não é, não é por algum tipo maior parte de, há exceções há exceções de grandes publishers tipo de third party que lançam, que lançam grandes jogos a Rockstar, a, a CD a Project Red pá, pronto mas, mas é um bocado a norma dessas novas experiências que os exclusivos trazem. Agora, dito isto, não me incomoda os exclusivos serem para as outras, deixar de haver exclusivos no sentido em que mais pessoas poderão, poderão os jogar. Pá, isso para mim é, é muito tinto. Um, agora, se, agora, provavelmente iria haver a, a possibilidade de eles de não serem com tanta qualidade, digamos assim, porque não iriam ter o mesmo orçamento e as mesmas, as mesmas condições para, para, para serem criados. E, portanto, aí eu tendo a defender um bocado a existência dos exclusivos. Fico triste, por exemplo, da parte da, do... Por exemplo, agora do Hellblade foi para a Microsoft. Fico triste de ser exclusivo para a PC... Uh, porque foi um, foi um jogo que eu apreciei bastante e agora a sequela vai, vai sair para lá e que parece, pelo menos, o, o, as tantas expectativas é que, eles, é que eles estão a dar, é que é, está bastante alta, pelo menos em termos gráficos, então fico triste em, em possivelmente perder essa experiência, uh, pá, mas é, é vida. É... Por acaso, eu nunca joguei Hellblade, mas ah, toda, não, okay. toda a gente fala pá, muito bem do jogo, mas é que é muito bem. 
Dizem que é uma experiência espetacular. É uma experiência espetacular. E não, tipo, não é muito longa. Com headsets. É, é, eu... E a malta aconselha a jogar, tipo, toda a gente que eu falo é joga de headsets, tipo joga. Joga de jogo é brutal. Headsets bons. Sim. Sim. Mas vá, vá, acho, acho que é uma experiência que vale muito a pena. E para PC ter sido com VR. Adorava ter, adorava ter tido essa experiência. Epá, deve ser, deve ser uma cena do Caneco. Um, mas pronto, pá, é, um, é, é, é a contrapartida dos exclusivos. É que, ok, que eu jogar sempre os meus jogos, mas se calhar acaba por perder um ao outro. Que é um, é um bocado, pronto, é o que é. Uh, mas o facto de eles existirem, dos meus jogos poderem existir graças a essas possibilidades, acho que é sempre uma, uma mais-valia. É, mas não te faz confusão se amanhã a Sony decidisse meter todos os exclusivos no PC, por exemplo? Não te fazia mudar não. de ideias relativamente à Sony? Uh, não, não, não de todo. Tipo, não, não digo que no futuro... Uh, é assim, também, também, eu também sou daqueles que gostam de jogar confortável, mas se eu tiver uma secretária, e, se eu tiver aqui uma secretária, que agora, agora não tenho, Uh, e tiver orçamento para comprar um PC e, tivesse, e garantisse, olha, day one todos os exclusivos da Sony vão estar aqui um, se calhar era possível que, muda, que mudasse de plataforma pelo, pelo, por facto de poder jogar com um comando ter, e estar estar na cadeira a jogar na mesma mas é, depende muito uh, da, 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 da situação pessoal, estás a ver? Não é, não é só, e não é só do dinheiro mas também das condições de, de espaço, digamos assim e tudo mais Muito bem, Renato Olha, antes de mais vou já dizer aí ao hotel pode ficar já menos convencido que vai ter os exclusivos todos da Sony <risos> no PC, porque isso pode esquecer até, até um bocado contra, contra a malta do PC, a malta estar a chorar dos exclusivos das consolas eu acho os PCs Master Racers estarem todos furões que querem jogar o que nós temos nas consolas, isso é mesmo ridículo, faz a perceber? Portanto, até me esquece, isso não vai acontecer. Um, eu não acredito mesmo que, que vá, que vá um, haver exclusivos Sony uh, dia 1 nos PCs, isso nunca vai acontecer. Um, acredito sim que vão fazer o mesmo que estão a fazer com o Horizon e para mim, como jogador consola e como jogador da Sony para mim é ótimo saber que isso acontece porque será a malta do PC a ajudar a malta das consolas a ter mais investimento para um próximo jogo que nos vai sair a nós e depois vocês vão ter apenas um ano depois. Portanto, eu não vejo qualquer tipo de problema nenhum em relação aos exclusivos irem para o PC eu defendo os exclusivos nas consolas espero que nunca acabem por um motivo que eu acho que é bastante válido e que é o que está, na minha opinião, a lixar um bocadinho a Microsoft, que é, os exclusivos existem para te chamar para uma plataforma, são system sellers. O que é que está a acontecer com a Xbox? Ao estar a meter tudo também no PC, praticamente, o que eles estão a dizer, e eu sei que a ideia da Xbox é essa, ter uma, um serviço uh, e, e não ter uh, a questão da, 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 da consola só. Mas o que eles estão a dizer é claramente aos jogadores que estão na Xbox, que estão na consola da Microsoft, estão-lhes estão a dizer assim, a mim não me interessa se vocês têm uma consola ou se vocês compram a Xbox One X ou se compram um PC. Para nós, Microsoft é-nos indiferente. Ok? 
nós não, não estamos aqui para defender o, o jogador da, da nossa plataforma consola, nós estamos aqui para defender o nosso serviço, que é válido, ok? E o que a Sony faz é entregar aos jogadores que estão fidelizados na Sony, dizer assim, vocês querem jogar isto, vocês só jogam aqui. Isto é a nossa forma de prender os jogadores, os fãs da Sony. Pronto, o mesmo que faz a Nintendo. A Nintendo tem aqueles jogos e não anda cá a meter jogos também no PC. E não o faz porquê? Porque aquele é a plataforma deles. A Nintendo é a Nintendo, tem a plataforma deles. A Sony faz um... Curiosamente, são ambas japonesas. E, e eu não vou só por aí, é porque também mais de uma delas tem outra plataforma. Ou seja, o que é, o que, é que a Microsoft tem por trás? Tem o Windows, o que é que o Windows é a PCs. Yeah. Está. Yeah. Uh, yeah. É, é um bocadinho isso que o Renato está a tentar dizer. Tipo, não há mais nada que os outros têm para oferecer, portanto, tem, tem de se ficar naquilo que é deles. Porque Opa, eles fazem melhor. Para eles vender uma uma vá, vender uma, uma é, consola é que... ou vender uma licença do Windows vai dar quase a mesma coisa. Por Exatamente. Isso. E se, se, se a Sony começar a vender para o PC, vai estar a ajudar a Microsoft. Exatamente, vai estar a ajudar. E, mas não é só isso. É, não é só isso. A questão é mesmo de a Sony, para se defender... A, a, e, e para uh, valorizar o, o fã da, da, da marca, uh, tem mesmo que ter os jogos exclusivos. E até é bom que haja os exclusivos. Eu defendo os exclusivos porque cria competição entre as produtoras, entre as marcas, e ajuda também a que os serviços e, e as, uh, as próprias máquinas sejam... Esta guerra entre a Sony e a Xbox, isto é ótimo. Eu adoro esta, esta batalha que, que existe. Eu espero que nunca acabe. Eu espero que nunca acabe. Um, porque, ao contrário do que a malta uh, fala do, dos fanboys, eu não sou fanboy de nenhuma consola. Eu estou na, na, na Playstation, estou uh, na Playstation há muitos anos e, e gosto dos exclusivos da, da, da consola. Tenho bastantes mais amigos do que tenho Tem em qualquer outra plataforma. Atenção. Sim, sim. Não, mas não sou fanboy. Não sou fanboy. Mas sou assumidamente jogador de PlayStation. Mas como já falei convosco, eu também pensei agora na questão da Xbox. Não estava fora, pelo serviço que tem, não estava fora de hipótese. Portanto, eu não sou fanboy de nenhuma delas. Agora, eu adoro esta guerra entre as duas, porque é isto, e engano-se que não é, quem pensa que não é, é mesmo, isto é o que move as duas marcas a fazerem cada vez melhor e a quererem inovar. É, foi isto que fez... E outra coisa, a malta do game, do game Pass pode agradecer à Sony, porque tem o Game Pass, porque a Xbox teve que se mexer para conseguir combater a hegemonia da, da Sony. E então criaram o Game Pass, que é espetacular, mas agradeçam também à malta da Sony. Portanto, isto aqui é e a mesma coisa à Sony. A Sony agradece a PS4 e, o, e, e todo o sucesso que ela teve à Microsoft, que conseguiu meter uma pressão enorme na altura da PlayStation 3. Agora, quem olha para isto de outra forma e, e de uma forma depreciativa para a PS5 ou para a, ou para a, para a Series X, não sabe realmente o, o que é que está a dizer, não quer qualquer tipo de melhoria uh, na, na, nos videojogos um, e, e principalmente 
voltando aí ao, ao, ao Telmo, uh, agora vou carregar Telmo, um, que quer uh, os exclusivos no PC e, e acha que não, não devia haver exclusivos. Não, é assim, isso nunca vai acontecer, Telmo, não faz sentido nenhum. Uh, não faz sentido uma plataforma como o PC uh, ir usufruir de uma arma que pertence às consolas. E só, agora fora o teu tópico, diretamente estavas a perguntar porque é que a malta joga na, na consola uh, e, e o Rafa já te explicou porque é que joga e eu vou-te explicar também. Um, é assim, eu não consigo uh, jogar uh, como vocês jogam, por exemplo, com estar numa secretária a jogar em frente a um PC. Estás a ver? Para mim isso não dava mesmo. Eu tenho que estar sentado no meu sofá com uma distância boa para a minha televisão, com um comando na mão, tal como o Rafa disse, eu só jogo é chegar a casa, carregar no botão da, da, da PS, ele liga-me a televisão, liga-me tudo, e eu quando me sento no sofá agora com a PS5, até já vais poder escolher o nível em que estás, por exemplo, estás a jogar um, um, um jogo de campanha, estás num nível não sei o quê, queres arrancar a partir dali, podes lançar logo no menu, diretamente para, para o nível em que, em que estás a jogar, nem há loadings nenhums. Uh, portanto, isso é o que eu quero de um, de, pá, de, de um sistema de entretenimento onde estou a jogar. Uh, mas, como vocês se bem se lembram, no terceiro podcast, logo quando nós começámos a falar, e eu vi que vocês eram malta do, do PC, uma coisa, eu sempre disse e continuo a dizer, a máquina de eleição para se chegar, o melhor que podes ter em termos de gaming é um PC. Isso é indiscutível. Não há, não há volta a dar, e eu, eu nunca vou pôr isso em questão. Um, se eu gostasse de jogar em PC, eu era um jogador de PC, uh, portanto, uh, o que vocês têm é, sem dúvida, a melhor plataforma possível, uma plataforma que pode ser atualizada aos poucos para estar sempre no auge do desempenho, uma coisa que não pode acontecer com as consolas. As consolas estão sempre atrás, a PS5 vai ser lançada já atrás dos PCs atuais, portanto, vocês têm a melhor plataforma, isso não há dúvida nenhuma, eu sempre o reconheci e dou bastante mérito aos PCs, mas cada um tem o seu lugar e não, nunca, vai, nunca vão deixar de existir exclusivos, porque é isso que faz andar a Sony e, e também a, a Nintendo. Uh, imagina que a Nintendo um dia também começava a disponibilizar todos os jogos uh, para o PC um, e para o, para o telemóvel. Tipo, começam a, a fazer do, do, dos gadgets deles uh, coisas indispensáveis. Por isso, por isso é que isso, isso nunca, nunca pode acontecer. Esse tipo de cenas nunca pode acontecer. Agora, vais ter mais jogos da Sony na, no PC, isso vais ter de certeza e espero bem que sim também, porque como eu te disse uh, isto não é estar a, a ser irónico, mas é essa a verdade todo o dinheiro que a Sony faça com jogos colocados no PC é só bom para mim, eu só vejo isso como positivo para mim como jogador da Sony, porque o dinheiro que as pessoas no PC estão a investir para um estúdio da Sony é dinheiro que vai ser aproveitado e investido para me entregar a mim em antecipação Uh, aquilo que vocês vão receber, porque depois, possivelmente, vocês receber, irão receber e usufruir disso um ano ou, ou um ano e tal depois. Porque vai chegar agora o Horizon. Há quanto tempo é que eu já acabei o Horizon? Há quanto... é, é, é isso, mais ou menos, que eu, que eu vejo, estás a perceber. Portanto, sou a favor disso. Acho que sim. A Sony devia pôr cada vez mais exclusivos no PC com um ano, um ano e meio de, de intervalo. Então, queres dizer alguma coisa? Eu... O quem é que está aí a tirar mute e não mute? Ele está ali todo. Não, eu, eu não, eu por acaso aqui o baquetinho. Ah, tá bom. Não, mas... é, só, é só DJ, DJ do, do Mutel. Sim. 
Uh, mas, pronto, a Nintendo, se partilhasse para o mobile, acho que a Nintendo, a Switch, então, é ficava obsoleta. Sim, mas se partilhassem para, para a consola normal, uma das grandes mais-valias da Switch é porque é portátil. E... É portabilidade, é portabilidade. exatamente. É portabilidade. Não, mobile para Android ou iOS... Vou dar um exemplo, o Kim, eu e o Kim podíamos ter comprado o Tsubasa para a PS4 e não comprámos e tem pior performance na Switch, piores gráficos, pior tudo, e, e exclusivamente não porque podemos levar para onde a gente quiser. Exatamente. Quando tiveres em viagem, quando tiveres uh, fora de casa, estás à vontade. É, é a cena posso jogar na Switch. cama. Posso estar tipo deitado a jogar na cama, tipo na boa. Uh, mesmo, mesmo que se os jogos assim para, para telemóvel, epá, não é a mesma coisa. Jogar no é, telemóvel. Eu nunca jogava não no é, telemóvel. Não é, no telemóvel. Não, não é a mesma coisa que jogar na Switch. Ou, epá, não é, não é. É horrível. <risos> Credo. Yeah. Ah, eu, sim, eu, 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 tô com o Diogo. eu não gosto de mobile gaming. Eu tô, olha, estou com o Diogo. Quando falamos de mobile gaming, vai ser para descascar no mobile gaming. Que cancro. Mas lá está, não, mas, o, é. o Rafa disse, o Rafa e o, e o Kim só jogam, aquele, ou só jogam não, preferiram comprar o Tsubasa para, para a Nintendo em vez da PS4, não é? Uhum. Agora, se tivesse só na PS4, comprarias o jogo na mesma? Compraria. É só, tá, este é o meu ponto. Os exclusivos fazem toda a diferença nas consolas. Ou seja, é o que ele, se só soubesse na segunda PS4, ele tinha que comprar para a PS4. Por isso é que eu digo, nunca vai, isso vai continuar sempre a existir. Mas, Mas se soubesse é... na PS4 e no PC, não comprava um PC por causa. Depende da plataforma. Não, 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 não. não. Mas, por exemplo, se estiver no PS4 e no PC, eu não, tipo, eu não, oh, o que eu estava a querer dizer há bocado com os exclusivos é, eu não saía. Imagina. Vamos imaginar que eu comprava a PS5 ou a PC e a Sony, antes de eu comprar isso, dizia todos os exclusivos da Sony a partir de agora saem para PC. Eu não, eu eu não deixava não de comprar a consola por causa disso. Eu e não me fazia não confusão que a Sony fizesse isso. A mim não me fazia confusão nenhuma. A mim não, não me causava confusão. qualquer transtorno. Mas, com, mas concordas fizesse. que era um, um, um mau uh, caminho que a Sony iria estar a tomar não só na perca de, de clientes, que alguns iriam, iriam passar para o PC certamente, mas também pela força que um exclusivo conta na guerra entre as consolas. Epa, eu percebo aquilo que tu dizes, uh, mas eu acho que a tecnologia anda para a frente não só na guerra das consolas. Ou seja, tipo, o, a Naughty Dog ou whatever anda e evolui não só por causa quem está do lado da Microsoft mas quem está do lado do PC tipo uma cyber, um cyberpunk é tão importante para a evolução tipo de um estúdio da Sony como é ou como foi um Halo ou como foi outra coisa qualquer há uns anos atrás ou seja, eu não eu percebo aquilo que tu estás a dizer tipo a rivalidade entre dois, dois membros ou duas partes faz, faz com que as partes tenham que crescer naturalmente, né? porque é a única maneira de manter a competitividade mas no espaço de gaming eu não acho que seja só Sony e Microsoft ou seja, eu acho que todos os outros estúdios que estão são cross, fazem também esses estúdios evoluírem okay? e mesmo que tirássemos aqui a luta a única coisa que os console gamers perdiam, na minha opinião era a evolução das consolas a evolução no sentido de Tipo, ter sempre uh, o 
tens que ter sempre a melhor consola e pensar sempre ter a melhor consola, ok? Por, por causa do, do exclusivo. Mas na evolução dos jogos em si, eu acho que o que conta mais é tipo um, um GTA, um não sei o quê, tem tanta moça na evolução de uma Naughty Dog ou whatever, como tem outro exclusivo qualquer. Tipo, o Cyberpunk, se for aquilo que a malta diz, vai, vai criar aqui outra ba barreira para que tudo seja melhor que aquilo. Sim, mas isso vais ter em qualquer plataforma. Certo, mas não interessa. O que interessa é o jogo em si vai fazer com que os jogos exclusivos daquelas plataformas evoluam, porque o jogo em si mete o gaming num patamar que para tu ultrapassares aquele patamar só existe uma maneira que é ultrapassá-lo. Estás a dizer que o Cyberpunk vai ser tipo aquele... Eu acho que vai ser Game Changing. Sim. É revolucionário, já. Yeah. Eu acho que vai ser revolucionário. Das previews que eu li, eu acho que vai ser revolucionário. Sim, quando sair um dia deste. Eu estou com um hype enorme para esse jogo. Eu estou com um hype enorme para esse jogo, mas ao mesmo tempo estou com um medo enorme do que é que esse jogo vai ser. Certo. Quando digo medo... Quando digo medo é na questão de o que é que o jogo em si mesmo vai ser. Como é que vai ser a jogabilidade, o que é que, vai, se ser, vai, o que, é que vai, vai ser. Vai ser na primeira pessoa. Só para isso. Sim. Não, o vai vai é ser tão grande é, que é uma cena vai estragar o jogo. A expectativa se calhar vai ser demasiado elevada, é verdade. Mas eu acho que mesmo assim yeah. vai, ser, vai, vai, ser, vai ser revolucionário, não só porque, pá, no fundo é um shooter. Se tirares as, tudo o que está lá por, por cima é um shooter. Mas a cena é que uh, as armas, a cena da tecnologia, da tecnologia não é a tecnologia, é as, as, as skills, pronto, que, que eles estão a inventar. O, uh, a própria cidade, que parece ser tipo uma personagem quase, tem, tem vida própria. Isso tudo vai, 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 trazer, vai trazer bastantes elementos revolucionários ao gaming, sem dúvida nenhuma. Yeah, e é, 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 é o que o Pava está a dizer, basicamente, quando forem fazer um open world a seguir, já não se vão comparar ao Witcher 3, já não se vão comparar a, a jogos de, dessa geração e vão olhar para o Cyberpunk como um exemplo e vão tentar superar. Sim, por isso é que eu digo, eu percebo aquele teu argumento tipo Playstation vezes mas eu acho que é mais do que isso já, hoje em dia, porque existe tanta coisa cá fora um, que essas coisas todas fazem também que os próprios exclusivos evoluam um, tipo naturalmente o Kim queria falar estava ali só a abanar a cabeça Está a ouvir música? Está a curtir o som? Estou a curtir o som <risos> não, 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 porque basicamente estou a, a concordo, concordo com a tua posição sobre o seu, sempre quando Cada vez que mais assisto esse jogo, mais, mais interessado fico. Porque, de facto, está tá looking good. Está quase. Dois meses, dois meses. Vamos acreditar. E, Kim, o que pode não estar... Pode ser revolucionário ou pode não ser revolucionário o quê? É o teu tópico. <risos> Epá, essa já foi um bocado... <risos> não, é um bocado, eu por acaso há um bocado ia buscar uma, mas não quis cortar a conversa. Porque o Renato disse... Como é que disse? As coisas estão a andar para a frente ou uma coisa assim. Eu ia dizer, o que não está a andar para a frente é... <risos> <risos> Mas depois, como nós continuámos a discutir, eu pensei, pá, yeah. não vale a transição, vá, cortar aqui a, <risos> a conversa. Mas, bem, o, meu o tópico que eu tenho aqui para a mesa é sobre 
aqui a, a fadiga dos jogos do estado de gaming, se o gaming está, no geral, está estagnado. Okay. Isto é uma coisa que eu tenho vindo a sentir já, pá, já há algum tempo e notei especialmente agora no, no, no Ghost of Tsushima, agora que saiu em julho. Ora, é assim, se a, gente for, se a gente for olhar para trás, grande parte dos, dos géneros de jogos que vieram a sair uh, até hoje, todos eles foram, foram, foram inventados na, tipo, nas primeiras décadas de gaming. Tipo, que era uh, RPG, FPS, epá, o, o que for. O, talvez o último género novo, digamos assim, terá sido talvez o Dark Souls. Agora vamos ser sinceros. Desculpa, pá. desculpa. Sim, não põe crédito onde não é o crédito. É verdade. O crédito está na From Software. Pá. Pode ficar assim. Uh, pronto. Em que tudo o resto, todas as recentes entradas, por muito, uh, pá, por muito boas ou, ou não que tenham sido, tenha sido no respectivo género, foram iterações sobre, sobre isso mesmo. Se, Mas, por exemplo, por exemplo esqueceste tu com isso, pá, dos Battle Royales. Podes considerar isso. Isso por exemplo, os Battle Royales para os multiplayers. <risos> não, mas está bem, mas é. Certo. Isso, 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 isso é mesmo válido para os Souls Games, para, o action, para os Action Games, mesmo. É uma iteração Opa. do combate. Nem, tipo, é, muda um bocado. Os Souls Games mudaram a forma como, como tu jogas um, um Action Game. Enquanto que o Battle Royale, o Battle Royale é essencialmente o. Um, um código com mais jogadores numa arena maior. Vais por aí, o Souls Games é um RPG, só que tens de ter mais cuidado com lutas. Certo. Pá, quer dizer. É, o Souls Games é um jogo que dá 20 anos atrás, quando não tinha checkpoints, é, é 5 em 5 segundos. Exato. E não tinhas tipo, autosaves. É e não tinhas mapa. Vai jogar... Vai jogar, vai jogar, vai jogar Ninja Gaiden, tipo os originais. Vai, pá, vai jogar, é a mesma coisa. Só que tem. Sou da mesma geração que vocês. Estes gajos todos entusiasmados com os Super Marios de agora, quando eu já joguei isso no Game Boy há 20 anos. Ai meu Deus. A única diferença é que. Mas mais me dão razão. É que então o Dark Souls então não inovou nada. Foi só. Foi na inovação à mesma Houve inovação. O que nós estamos a dizer é que os Battle Royale estão no mesmo nível tipo de inovação. Ou, pelo menos o que eu quero dizer, e que acho que o Diogo está a, a corroborar, é que os Battle Royale estão no mesmo nível de inovação que o Souls teve relativamente aos action games. Foi pegarem coisas uhum. do passado, mais coisas novas e criou uma fórmula. Os Battle Royale foi pegarem multiplayer, algumas coisas do passado, porque não, os Battle Royale não foi a primeira vez que tentaram fazer um Battle Royale. E, tipo, criaram ali uma fórmula. Uma fórmula que é funciona. Isso, é isso. Certo. Sim, não, é, é justo, sim, sim. Diz eu. Não, não, tipo, é que, é que no fundo, os jogos todos, todos nós, nós, nós temos jogado e, epá, a não ser que haja uma mudança radical, que eu não sei qual é que será, a fórmula já existe há muito tempo. Tu tens uhum. é algo que eles acrescentam por, em cima. Por exemplo, MMOs. Os MMOs, eu às vezes estou a jogar MMOs e penso, epá, estas coisas são uma seca. Porque é ir, vou falar com aquele NPC, matar 50 bichos, matar, apanhar 20 bichos, é sempre a mesma coisa. Tipo, não muda. O que é que muda? Muda os mobs, muda a história da quest, etc. O que é que eles estão a tentar fazer hoje em dia? É tentar ter história no meio disto tudo. Ou elementos de open world. Uhum. Ah, e lá está. No fundo é um RPG. Só que eles tentam inovar onde conseguem. Só que nem sempre é possível ou é fácil, tá? por assim dizer. 
tu estás a falar de estagnação, estagnação tipo só das mecânicas ou gráficas também? Só para ficar claro, para, para acabar de expor o não, teu... É mais, é mais, é mais, é mais mecânicas, não é bem, nem é bem por gráficas. Por gráficas acho que isso, acho que isso tem, tem estado em evolução constante. Em termos gráficos, sim, sim. Não, isso não tem qualquer, qualquer ponto contra. Não, podia ser gráfica, é. história, etc. Podia sentir que as histórias tipo, eram mais do mesmo, não sei. Não, porque, quer dizer, pá, quer ver, uh, eu acho que as histórias, as pá, há exceções, mas acho que hum, eu vou, prefiro focar-me mais no, no, nas mecânicas em si, no tipo de jogo em si. Um, mas pronto, pá, porque dito isto, eu, tenho, eu, tão, eu decidi falar neste tópico porque agora eu sinto que mais nesta década tem vindo... Um, havido um grande foco mais no género do Open World, pelo menos que eu tenho notado, que é o que eu tenho jogado mais uh, desde ah, pronto, nestes últimos tempos. E cada vez mais me aborrecem. Que eu acho que, pronto, lá está pegando agora o exemplo do Ghost, eu estava a ver, apesar das primeiras horas estarem a ser muito fixe, aqueles com um ponto em que aí nós falámos entre nós no Spellercast, aqueles com um ponto em que estava a ser mais uma, um obstáculo, sim. Exatamente, próximo sábado. Um, e tá, o Open World, a mecânica do Open World estava a ser mais um obstáculo para o meu progresso no jogo do que propriamente um, algo, do que propriamente uma qualidade. E porquê? Porque já está mais que batido. Já, já não é nada que não tenha visto antes. É mais é, é o gosto com aquela história, aqueles gráficos foi mais um comfort food, digamos assim, para os jogos do que outra coisa, porque não trouxe nada de novo. Foi fixe, mas pronto. Um, e... Posso fazer uma pergunta aqui? Força, força. Será que é um estilo de jogo que tu queres gostar, mas que não és fã de? E é por isso que te fartas, te fartas tanto? Eu já pensei nisso. Vou-te só perguntar mas... porquê, porque há muitas sim, pessoas sim. que ainda curtem desse tipo de open world, tipo Assassin's Creed, whatever. E que gastam 200 horas ainda, tipo Assassin sobre Assassin sobre Assassin sobre Assassin. Um, por isso é que eu estou a perguntar, porque pode ser Sim. um misto da estagnação, eu não estou não, não, não aqui a refutar a parte da estagnação, mas também pode ser um género que não, não é o teu favorito. E como tal, tipo, fartas-te mais rapidamente. Por isso é que é a minha questão, atenção. Era isso, era isso que eu ia também perguntar, porque se, se uma pessoa chegar um open world durante... 200 horas, ok, perfeitamente normal. Agora, como no nosso caso, que já jogamos 3, 4 ou 5 open worlds, uh, é um bocadinho diferente. Mas pronto, como mencionaste que jogam vários tipos de Assassin's Creed e não sei o quê, ok, tudo bem. Sim, mas eu, por exemplo, eu não, eu não senti, tipo, esta sensação, por exemplo, com o Witcher. Não senti com, com o Dead Stranding do ano passado. Esse, eu, tipo, sempre joguei com vontade o Dead, de jogar O Dead Stranding é um open world ou é um jogo para entregar as cartas e cenas? Pensava que era um simulador. Pensava que era um simulador. resposta é sim. <risos> mas pronto, é um open world diferente, mas é, é, é o que é. é mas um olha, estamos, estamos a gozar, lá está. Esse é diferente. É verdade, é verdade. Estamos a gozar. Podes fazer xixi nas cenas, né? na rua. Como? Não interessa. Podes fazer xixi na rua. Os gajos do CTT vão usar isso agora para formar o pessoal a trabalhar. Vai fazer parte da formação do pessoal do CTT. Aqui há muitos anos atrás saiu um jogo, um shooter do PC, que era o Postal. Aquilo era revolucionário. Porquê? Porque tinhas meter o boneco no jar. A sério? Ok? Sim, tipo, podias agarrar no... Por acaso, olha, tenho que dizer que... 
Opa, é, já, já é 2000 e tal. Não, ah, é então vão ver não. o Paradise Café, que esse aí é que é revolucionário. Procurem, procurem na net o que é que é o Paradise Café e depois vão ver o que é que é a revolução. O Renato teve uma ideia muito boa. A malta dos aviões usou Flight Simulator para fazer, para treinar, né? A malta do CTT podia começar a usar o Death Training para treinar. Por acaso é bem visto. Tens um outro jogo que é o America's Army que é mesmo usado pelo exército americano. Não, não conheço. Isso deve ser free to play, certeza. Não, não, foi um jogo, não, foi um jogo feito mesmo pelo exército e depois foi partilhado pela malta para jogar e, e teve cenas competitivas e tudo. E o exército usa isso, que aquilo é mesmo o tactical FPS. Ok, por causa desconhecia. Mas Kim, continua lá. Estávamos a perguntar se é a tua um, fadiga. Se é, não gostaste do Open World, estavas a dizer que já tinhas pensado nisso? Ah, exa exatamente, exatamente. Sim, eu já tinha pensado nisso. Mas, yeah, como eu estava a dizer, exemplos como o Witcher 3 ou o Dance Training não, não me aconteceram. Ou mesmo, ou mesmo o Red Dead. O Red Dead foi, tipo, apareceu um bocado, mas foi, foi mais por circunstâncias pessoais do que outra coisa. Um, porque este, esses jogos, eu acho que o que, eles, o que eles fizeram melhor foi não preencher o mundo como, com, com cenas para fazer, com, tu, com os checklists para, para tu preencheres, mas de facto criares um mundo em que tu consigas lá acreditar que tá, estás que lá a jogar. Agora, deixa-me só, deixa só perguntar mais uma coisa. Existem vários tipos de open world também, vamos pôr a, tipo, apesar certo. de ser open world, vai, existem vários tipos, que é uhum. o tradicional da Ubisoft, que é o uhum. tipo, é um bocadinho o gosto, era um bocado isso, que é uhum. Tens estes pontos de interrogação todos no mapa, ou, apesar do gosto não ter os pontos de interrogação, mas as mecânicas eram bastante semelhantes. Tens isto Sim. tudo no mapa, vai fazer, estás a ver? E uhum. existe tipo o, o, outros tipos de open world, né? o Witcher também tem um bocado disso. A, o, o, a parte boa do Witcher, na minha opinião, é a qualidade das side quests. Pá. Sim. Mas a, a Ubisoft não tem sites requests tipo com grandes histórias, né? nem a main certo. quest, quanto mais achei, às vezes. Certo, certo. É mesmo tipo, é, é um tipo de open world que é tipo fetch quests, vais fazer aquilo uhum. e dead brain. Certo, mas, mas isso que eu quero dizer, tipo, porque quando, quando os open worlds, é, é que muitos open worlds seguem essa fórmula. E acabam por ser essa, e, e acabam por, por ir por essa forma, por esse meio mais seguro e que, portanto, mais aborrecido e, 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 e portanto, mais estagnado. Uh, e, e, e isso acho que acontece também dentro dos outros géneros de jogos, tipo F, FPS, etc. Pá, o, vá, pegando mais na vertente do multiplayer, o Codice, apesar de muito bem sucedido, o Codice é a mesma forma lá antes. E eu digo isto comprando todos os códigos já desde não sei quando, ok? Uh, mas porque é sempre aquele, aquele jogo fixe de se jogar com, com o pessoal quando, quando tem. Mas, está sempre, mas é sempre aquilo. Não, não senti evolução. E já, e, e ano após ano, salvo raras exceções uh, do, nos, nos lançamentos, um, cada vez menos antecipo alguma coisa para, 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 o, para o respectivo para o respectivo ano. E... Gostava de saber se vocês sentiam o mesmo, se não, digam da vossa sentença. Vou dar a voz agora ao Renato, tem acabado os últimos tópicos. Também tinha conseguido tirar isto de mútuo, não estava fácil. 
Uhum. Bem, é assim, partilho completamente da, da opinião do, do Kim. Acho que pá, o, o, existe uma fadiga normal, uh, mas acho que isso também tem um bocadinho a ver connosco, hardcore gamers. Nós jogamos muita coisa, uh, nós um, jogamos muita coisa frequentemente, ou seja, pá, nós pegamos no. Este, este exemplo do, 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 coisa, do, do Ghost é, é o exemplo perfeito. Eu, pá, eu, a maior parte das coisas que o jogo tinha, eu não tinha interesse nenhum em fazer. Uh, aquelas, aquelas ceninhas que o, o Rafa, por exemplo, disse que até gostou de fazer, mas epá, eu fiz uma ou duas e não consegui estar a fazer mais, estar a, a compor as frases uh, ou, ou a andar a, atrás das raposas para apanhar uma, uma, uma cena para meter na cabeça epá, isso, eu não consigo já fazer isso, pronto não vejo isso qualquer tipo de entre... num jogo que é tão bom o que é que aquele jogo foi para mim? Foi a campanha a história foi engraçada, como nós já falámos não foi maravilhosa, mas foi a história foi fixe, está, está, bem, está bem construído o jogo tem algumas side quests muito engraçadas com muito boa história também uma mecânica espetacular de combate uh, portanto aquele jogo é basicamente aquilo e depois o resto é encher chouriços portanto eu concordo plenamente com, com o Kim, acho que existe uma fadiga porque eles estão nos sempre a meter na mesa a mesma coisa, disfarçada de cenas diferentes. Pronto, mas é a mas mesma tu, coisa. Mas tu metes tipo um Red Dead 2 no mesmo não, prato um, da balança não, com um Ghost, não, por não, exemplo? Não, então, não, são os dois open não, worlds. Vamos, vamos não, assim. não, 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 não. O Red Dead não, e, e também pelo motivo que o Kim estava a dizer, porque é assim, o Red Dead é um open world, mas aquilo uh, é o open world para mim que eu gosto de jogar porque o mundo, o mundo está lá, tu podes andar pelo mundo, eh, existem missões que te levam a, a certas partes do mundo, tu podes ir conhecer aquelas partes, podes lá e se quiseres, se não quiseres não vais, um, mas depois não tens aquelas cenas que um gajo está a fazer só para fazer, porque sim, para chegares lá e meteres um visto sim, este está feito, está despachado. Eu já fiz em alguns jogos isso, eu, como tu sabes, eu houve uma altura em que gostava de platinar alguns jogos, e eu perdia tempo uh, a ir a certos pontos, uh, só ver o que é que lá estava. Às vezes não era nada, às vezes era apanhar um calhau do chão que dizia boa tarde, segue para outro calhau. Epá, e, e eu, para mim, a verdade é esta, é que aquilo não tem, aquilo não tem uh, sentido nenhum. Esse tipo de mecânicas servem para encher chouriços, nada mais. Eu não consigo compreender... Uh, hoje em dia, uma pessoa que perca 200 horas num jogo a repetir as mesmas mecânicas over and over again. Não okay. acrescenta nada. Mas não acrescenta e, nada. E qual é que é a diferença de um gajo que joga Code One Two? É completamente diferente do Code. O Code é um jogo competitivo. Tu queres melhorar. Hum, tu, um Code tu queres... Tu, queres, tu, tu estás a ver nessa vertente, mas nem toda a gente joga nessa vertente né? de competitivo. Podem jogar na mesma vertente que tu jogas, por exemplo, que é uma vertente mais não, não, mas é, pode jogar o ano relaxar. Todo, tipo o ano todo, sem, ter, sem estar preocupado só com o teu dead score, não é? Vou sim, dar um sim, exemplo, mas, estás então, a jogar podes... o... Ok, tudo bem, mas eu não, mas eu não, estou, a dizer, eu não estou a dizer que quem faz, por exemplo, o Telmo estava a levantar a mão e eu sei que ele faz porque falámos nisso no, 
nos primeiros podcasts também, e lembro-me do Telmo dizer que gosta de jogos tipo o Skyrim, em que, em que mete não sei quantas horas e, uhum. e gosta de explorar o mundo e apanhar as coisas todas. Eu não vejo mal nenhum nisso, atenção. Uh, o Quinta está a perguntar se nós achamos que existe alguma fadiga, e eu estou a dizer que sim, eu acho que sim, e porquê que acho que sim? Um, e eu acho que sim porque estão-nos sempre a dar mais do mesmo. E, e o code eu concordo contigo, calma, eu sempre disse, o code é mais do mesmo. O code é mais e mais do mesmo. Portanto, que eu joguei, como tu sabes, alguns jogos, o, alguns codes meti 800, 900 horas e, e agora já não, já não, não, não faço. Uh, porque também, lá está, veio a fadiga dos multiplayer desse género também. Não quer dizer que eu não compre um jogo e faça umas quantas horas, mas já não meto tantas. Uh, eu acho que sim, existe fadiga no, nos videojogos. Nas mecânicas, voltando às mecânicas, que foi mais por aí que o, o Quinta vai perguntar, acho que sim, acho que as mecânicas são sempre iguais. Tu falaste no código, é verdade, é só matar, é, é sempre a mesma coisa. Nos open worlds, que ele estava mais é, também focado nesse aspecto, acho que hum, as mecânicas começam a ser muito repetidas. E vou pegar numa coisa que o Diogo disse e que eu também concordo e acho que é o caminho que deve ser, deve ser tomado, ou que eles estão a tomar mais, que é introduzir mais história e o Ghost foi esse exemplo o que é que eu gostei do Ghost e o que é que eu achei que estava bem feito, foi aquilo que nós falámos no SpoilerCast, foi a história principal e aquelas ramificações que te levam a querer andar pelo open world e a explorar o mundo, mas com história, com algo diferente sempre. E tu podes argumentar, ah, mas às vezes as histórias são praticamente tudo à base do mesmo. Ok, mas é como tu quando lês um livro, são sempre histórias, não é? Mas tu queres descobrir aquela história. E acho que talvez aí, como o Diogo disse, talvez essa seja a forma que eles têm agora para nos oferecer algo diferente dentro do que é igual, pronto. Porque já está tudo descoberto. Tu falaste no, no, no Souls Games, falaste no, eu falámos no Battle Royale. Eu quando disse há, há, há pouco que estava farto de ouvir falar no Battle Royale, é que o Open World já existe há não sei quanto tempo, não é? Os jogos do Open World já existem há, há anos. E à medida que o tempo foi avançando... Vamos, vamos chegando a essa fadiga. Eu, neste momento, o Battle Royale, uh, também fruto um bocadinho da, da, da realidade de hoje em dia, uh, apareceram os que davam mais... Porque o Battle Royale também disparou assim tanto, a gente sabe porquê que foi. Porque é uma forma de fazer dinheiro fácil para quem faz os jogos. Porque com o Battle Royale vem os Battle Passes, vêm as microtransações e... e é um modelo que veio para ficar, e eu não tenho nada contra, eu não jogo, mas não, não, não tenho nada contra. Um, sim, eu sei, eu sei, eu sei. Um, mas quando eu digo que me irrita, já ouvi falar nisso, é porque foi tanto, tanta coisa, tão depressa, tanto, uma molhada, Battle Royale, Battle Royale, Battle Royale, toda a gente agora quer fazer um Battle Royale, estás a perceber? Eu, eu nem sei, qualquer dia vai começar a haver bares aí a fazerem Battle Royale de copos e outras casas mais malucas a fazer o tipo de Battle Royale, porque, epá, foi uma coisa que pegou de tal maneira que toda a gente quer fazer, estás a perceber? Por isso é que eu estou a dizer que já estou farto de ouvir falar em Battle Royale. Uh, mas eu, como em tudo, eu nunca desvalorizo o o contexto em si, pá, malta que joga e malta que gosta, portanto tem que haver na mesma, uh, mas acho que sim acho que já existe uma fadiga procura, porque... né? exato, existe é isso mesmo. procura exato, exato, é isso mesmo, é isso mesmo. cada vez que lançam uh... um novo aquilo, tipo os, os downloads é tipo exponencial 
É isso mesmo, é isso mesmo. Uh, portanto, se existe uh, e, e vai, continuar, vai continuar a acontecer com, com todos os jogos, uh, o, o Avengers, uh, era como estavas a dizer, compraste, uh, estavas com um hype do Caraças pelo, pelo jogo, pelo que tu viste, e agora já não estás com tanto... Uh... Não, eu tenho hype para mim, atenção, eu acho que o jogo não... Nós temos... Eu, se fosse crítico, sei perfeitamente que o jogo está cheio de falhas. É nesse sentido. Não, não tenho Sim, mas, mas não lá está. Mas o teu hype para aquele jogo, aquele jogo é que traz alguma coisa de inovador? Não, não. não. Pronto, mas tu estavas cheio de hype para o jogo, não é? E eu, eu também falo para mim. Mas, mas, mas eu já sabia o que que era. Já estava sim. Não, não, não fugiu àquilo que eu estava à espera. Sim, sim, sim. Mas o que eu digo é, nós quando compramos, vou... hoje em dia já se compra os jogos, sabendo desta fadiga que existe, nós já compramos os jogos a saber que não vamos ter nada de inovador. Nós vamos ter uma coisa mas... diferente dentro do que é normal. Pronto. Ah, e depois... Nem sempre que as cenas inovadoras. Por isso é que eu estava não. a perguntar ao Kim... Aquela questão de se ele gostava mesmo de Open Worlds. Porque eu estou a tocar neste ponto e... Desculpa, Renato. Só estou a tocar neste uhum. ponto porque eu conheço N pessoas que só jogam o mesmo tipo de jogos. Nós jogamos uma panóplia de jogos diferentes. Né? Acho que todos aqui não temos tipo um género que só jogamos aquele género. Quer dizer, o, o Telmo tem o Free-to-Play, só joga Free-to-Play. <risos> Mas os Free-to-Play normalmente são os que inovam mais. Eu sei, eu sei. Mas... Ah. Mas o que eu estava a dizer... Já, já agora que estou a falar, o Battle Royale de bares chama-se Rally Tascas. Já existentes do género. É tão verdade. É tão verdade. Está bem pensado, por acaso. Um, boa, boa pequeno Telmo. É isso, é isso. Mas o que eu estava a dizer é, é porque nós jogamos uma panóplia de jogos, não é? Não temos um, um estilo de jogo um, que só jogamos aquele estilo de jogo. O que eu estava a dizer é que há muito pessoal, ou eu conheço várias pessoas que só jogam tipo um estilo de jogo específico, né? e que só jogam aquele estilo o ano todo, os anos todos, e que não sentem essa fadiga, porque aquele estilo é o que eles gostam, e para e eles está... só joga FIFA todos os anos e não joga mais Exato, nada. exatamente, Exato. é um Exato. bom exemplo. Exato. Pronto, eu, eu, no início eu estava a falar... Do, da malta ali do fighting eu conheço várias pessoas ali que só jogam uh, jogos de porrada tudo, tipo Sim. o ano todo e estão satisfeitos com jogar só jogos de porrada porque é o género que eles gostam mais etc, etc e se calhar não sentem aquela fadiga de tipo, sentir que os jogos têm a andar para a frente etc, nós se calhar sentimos um bocado isso porque jogamos um bocadinho de tudo e, e e para nós é um bocado repetitivo porque não temos um estilo Oh, por isso é que eu estava a perguntar ao Kikin se aquilo era o estilo dele. Não, eu acho que nós somos mais, nós como uh, o próprio conceito do nosso tipo de jogo, a nossa forma de jogar, já é uma forma mais exigente do que a dessa malta. Ok, a malta que joga sempre o FIFA, não é uma, não, não, aí no nível de exigência deles, nesse, neste caso, é bem diferente, porque a nossa forma de jogar é bem diferente. Nós... Jogamos tudo e mais alguma coisa, não é? Então, tipo, nós temos mais tendência a ficar cansados uh, deste tipo de, de mecânicas porque nós estamos sempre à procura de coisas diferentes. 
Eles não, eles, eles não se cansam daquilo porque aquilo é o que eles gostam de jogar. Então, as evoluções vão aparecendo, elas vão agradecendo as evoluções, mas estão ali naquilo e gostam. Nós não, nós, a nossa maneira de jogar é nós que vemos este Open World, acabamos este, já vamos para o outro, acabamos outro, já vamos para o outro, acabamos este Tomb Raider, já queremos o outro Uncharted, e estamos sempre à procura de algo novo quando estamos nesta, neste, neste ciclo de, de jogo. Uh, portanto, eu, sim, pá, eu concordo plenamente com, com o Kim, que existe uma fadiga do... do eu, antes de eu falar nisto, eu já tinha falado contigo, depois falámos os três, um, eu acho que sim, existe uma fadiga na, na, nos videojogos, eu falo para mim, até às vezes estou a jogar multiplayer, só quero jogar multiplayer, depois canso-me dos multiplayer, arranjo uma desculpa e digo, epá, já estou farto disto, agora quero é A minha questão é se é só fadigas dos, dos jogos ou é fadigas nossas e não dos jogos específicos. Porque eu vou ser sincero, mas por exemplo, em PC não sinto essa fadiga porque PC tu consegues inovar, há muito mais indies, há muito mais ideias, porque é muito mais fácil lançar um jogo no PC. Qualquer pessoa consegue pôr um jogo no PC. Sim, mas no fundo. Eu estou a perguntar, eu estou a perguntar isto porque o Diogo joga Path of Exile né? e joga Path of Exile tipo há anos né? e continua a jogar. Continua a mas esse, esse por acaso é um bom exemplo, porquê? Porque uh, três em três meses lançam mecânicas novas e agora Meca... vai, vai ser... Vai-te lixar, man. mecânicas novas. Mecânicas novas, sim. O jogo é, é inovador. O Path of Exile inova três em três meses, é isso que tu estás é, a onde dizer. É que, onde é que vais ter um action RPG que de repente tem um jogo de farming ali no meio? É pá, o Diogo. É verdade, Rafa. <risos> dentro do género, Tu não, te, não tens jogos a fazer a mesma coisa. O Diabo não faz nada disto. O que é que o Diabo faz quando faz uma liga nova? Ah, toma lá um buff, dá-te dá mais damage. Não, está bem, mas o que eu estou a dizer é eles fazem tweaks às mecânicas, mas não me faz dizer que o Path Excel é completamente diferente de 3 em 3 meses. Não, claro que não. Isso é impossível, não é? Certo. Mas estou-te a dizer que dentro do, do jogo metem ali uma cena ao lado, uma cena nova, que tem uma, uma mecânica diferente do, do, que, do que tens. O, o que Neste momento, é... por exemplo... Eles anunciaram agora uma, a nova liga. O que é que é? É fazer planear assaltos. Tipo, assim do nada. Obviamente, o que, é, que é que aquilo no fim vai dar? Vai dar loot e vais matar mobs. É verdade. Mas a ideia é, a é diferente. Exatamente, isso é a mecânica do jogo. Mas agora, uh, tiveram a ideia de, ok, o que é que nós vamos dar aos nossos jogadores para eles ganharem mais loot ou para termos aqui uma cena de maneira, uma maneira diferente de eles terem loot? Tomem lá isto. Tem outra mecânica que é uma, uma dungeon infinita, que não acaba. Estás, estás a escavar, vai ficando mais difícil, mas uh, não tem fim. Pá, e estas coisas assim que são, são diferentes, mas uh, no fundo o jogo é o mesmo, é verdade. Mas Isso traz um bocadinho, traz um bocadinho de, de, de inovação. Epá, e tendo em conta que não é um jogo novo, é difícil. Agora, pá, tens, falando de open world, por exemplo, eu estou a jogar o Ghost, anda a ser difícil eu conseguir viciar no jogo, porque já estou farto. Pá, e eu só acabei o ato 1. Porque é, é, é tal coisa, uma pessoa acaba... Agora pensa, chega uma zona nova, pronto, tenho isto tudo agora para explorar. Não apetece. Mas isso porque é porque, é... se calhar, o Open World não é o teu jogo, estilo de jogo preferido. É pá, porque se fosse um pessoal a fazer isso, se calhar tu davas isso tipo Sim, de Sim, porque eu, eu, sou mais, eu sou mais action paced é verdade. Eu, eu gosto ah, mais é, de... É só isso que eu estava a tentar explicar. Ir direito à ação. Uh, porque é pá, isso é mais a minha cena, mas por exemplo, o MMO também não é, às vezes tem, também é um bocado parado. E eu curto MMOs, certo? E jogas mas... 400 e 500 e 600 e 1000 e 2000 horas ou 7 anos, ou 7 anos, e a, pensar, ah. e a pensar em voltar. Jogaste 7 anos, uou, e se calhar, tipo, estavas feliz a jogar 7 anos, uou. 
estava assim, senhora. E lá está, mas aí é um jogo social. Porque é que estava feliz? Sim, é muitas malta... vezes estás a jogar o WoW e... ou um MMO qualquer e tu já nem estás a querer saber do jogo. Estás certo, lá a mas é. o que eu estou a te explicar, o, o Renato há bocado estava a dizer que às vezes tinha alturas que tinha multiplayer e isso acontece comigo também. Muito, muito tempo multiplayer, depois farta-se dos multiplayer uhum, e está lá a componente social lá mesmo, não é? E passa para, para single players porque está um bocado cansado tipo, dessa componente. De, e é, é por isso que eu estou a dizer, tipo, a fadiga... E não, ainda não, não, não dei a minha opinião, né? mas a minha questão do Kim é se a fadiga é só na evolução, ou onde é que eu estava a tentar também discutir um bocado, é se a fadiga é só nos videojogos, ou se é culpa só dos videojogos, ou é uma própria fadiga nossa, porque nós estamos sempre tipo, à procura, à procura, à procura, à procura, à procura, e tipo, nunca estamos satisfeitos. E nós nunca temos a criar aquele essa fadiga... jogo... Sim, que, jogo que, te, que é o teu que, género, vó, que é o teu é género isso, que te faz tipo, estar ali boa da tempo e que não te importa estar a jogar aquilo porque estás satisfeito com aquilo. Sim, mas mesmo assim, por exemplo, eu, eu, eu sei claramente o que é que eu gosto de jogar, mas eu não consigo estar de semanas ou dias a fios sempre a jogar a mesma coisa, mesmo o Path of Exile, ao fim de, uma, de um mês ou dois, pá, tenho que parar porque senão vou, vou, vou ficar não, farto e depois... Não digas, não digas... Mentira, é verdade, eu, já, eu já, não, já, não jogo, já não jogo há, há um mês. Porquê? Porque acabei o que queria fazer e porque pensei, pá, não vale a pena estar aqui a esforçar-me e a queimar-me. Quando é que vai começar outra vez, outra vez? Uh, dia 18, dia 18. Então, aí volto a jogar, mas é logo. Jogar. Mas, mas é, é que, tipo, é, se, se eu continuasse a jogar, quando precisasse a próxima liga, estava farto. Mas isso é o que eu faço ser. atualmente, também. Mas isso eu percebo. É, pá, um gajo, um gajo tem de, apesar de saberes aquilo que queres jogar, se calhar às vezes tens de intercalar com outras coisas. Certo, certo, mas isso, eu acho isso saudável, atenção. Uh, mas isso se calhar não traz fadiga se tu intercalares com outras coisas que tu... Não, 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 não. isso não, isso não, isso não, isso não. Telmo. Eu acho que a gente, a gente, na minha opinião, desculpa, Telmo, só uma coisa, eu acho que nós divergimos um bocadinho do ponto do, do Kim, uh, que já está a rir, um, que é a questão da fadiga das, das mecânicas. Das eu mecânicas, acho que ele estava é. um bocadinho direcionado para as mecânicas, eu acho que ele quis puxar esta cena do, do Ghost, uhum. porque é aquelas, o que ele gostou mais do jogo... Um, foi aquilo que a gente falámos, mas eu acho que ele estava mais direcionado para as mecânicas, eu acho que ele acha que os jogos repetem muitas mecânicas e só muda a história, as mecânicas são as mesmas e se isso não criaria fadiga, eu acho que é mais por aí, não quero estar a falar pelo Kim, mas acho que era mais esse ponto que ele queria chegar. Não, é, um, é, um, é, é, é por aí, e eu, se bem que eu também percebo o ponto do Rafa, uh, porém, a malta, tipo, os exemplos que a gente falou aqui da malta que passa, tipo, 200 anos a jogar, a jogar FIFA ou PLB ou, ou Pejoras, está é, tá a jogar mais, talvez para passar o tempo, a jogar algo que sabe que vai gostar, mas é, é aquele, como eu disse há bocado, é aquele comfort food em que tu estás a jogar só para passar um, um bom bocado e não para jogar algo novo. E é, nessa, e é na parte de jogar algo novo que eu sinto que tenho estado a sentir falta durante este tempo. Okay. E, e que eu acho que tu procuras algo novo mais vezes durante o ano, não é uma questão de procurar mais. Não sei se procurar mais vezes é a expressão certa, mesmo. não? Porque estás sempre a precisar de algo novo. Porque se calhar não tens aquele teu conforto de food que te ocupa a maior parte do ano em que tu jogas. É, é nesse ter, sentido que eu estava a dizer. Ter, ter tenho, por exemplo, ainda este ano joguei o Odyssey porque estava naquela tipo: olha, agora dava o mesmo jeito um Open World fixe. Olha, o Odyssey nunca joguei. E tipo, se calhar, passei tipo 60, 70 horas naquilo 
E não, não diria de longe que fosse um jogo assim tão marcante quanto isso, mas parece um bom bocado. Mas foi, é exatamente o gol para o gol que eu queria, mas era, era aquilo, era aquela forma exata. Mas não, mas não digo que tenha sido assim tão memorável quanto isso. É aí que eu quero chegar. Não ansiei por jogar o Odyssey, de longe. Quero mais aí. Sim, não, o, o, eu percebo aquilo que tu estás a dizer e não, não quis fugir à tua, à tua questão. Eu só estava a dizer que acho que nós, certo, nós olhamos para o gaming de uma maneira, né? certo. que é muito as novidades e queremos jogar as novidades e estar sempre atrás das novidades. Né? E o que eu estava a dizer é que, tipo, vou dar um exemplo, um, um, um amigo meu que é o Diogo Matos, que o Diogo Cordeiro e o Renato também conhecem, tipo a cena dele é Souls Games. Estás a ver? Ele por ele, se saísse um Souls Games todos os meses, estava a jogar aquilo na boa. Porque é o género de jogo que ele gosta. E tipo, eu não se importa estar a jogar aquilo. Faz 3 runs, 4 runs, 5 runs. Pá, e eu, tipo, eu não, não vejo o apelativo nessa componente. Né? Tipo, eu acabo o jogo uma vez e encosto. Enquanto eu conheço N pessoas que jogam a mesma coisa ou que repetem aquele jogo todos os anos. Tipo, jogam, sei lá, Resident Evil 1 todos os anos. Ou Resident Evil 4. Pá, eu, não tenho, eu, não tenho isso, eu não tenho isso em mim, né? porque não, eu não, não sou esse estilo de, de, de gamer. E eu acho que esse, esse nosso lado de querer sempre consumir as novidades também cria alguma fadiga. Nós também somos um bocado... Não é só o gaming que não traz coisas novas. Nós é que estamos sempre... Tipo, não, não temos nada que nos saceie, tipo E que estamos sempre à procura de coisas novas. Estás a ver? Porque também não, há na, não, não existe nada que evolua também, tipo assim, todos, todos, todos os anos. Ou que tenha uma evolução de completamente diferente e que não seja incremental, não é? Eu Sim, acho que nós próprios, nós próprios criamos essa fadiga em nós. Porque estamos sempre, tipo, à procura, à procura, à procura, à procura, à procura, à procura. E como estamos sempre a querer jogar tudo, a jogar tudo, tipo, a jogar tudo o mais recente, também criamos um bocado essa fadiga. É, e não estou uhum. a desculpabilizar que não existe uma certa falta de evolução, porque eu também já falei com isto com o Renato, e no, principalmente nos open worlds, eu, eu sinto que é muito sempre as mesmas mecânicas e as mesmas mecânicas, há algumas exceções. <risos> Mas também, se calhar, porque eu porque também é um género de jogo que se calhar não me puxa. Né? Porque, tipo, o, o Diogo conhece, o César jogou os, os assassins todos, seguidos um atrás dos outros. Vai ser o Valhalla e ele vai jogar. E vai platinar. Estás a ver? Ele tem a platina. Não sei se tem a platina todos, mas ele jogou todos. E ele começou a jogar. Já ia no. No Origin, no Unity ou no Syndicate. E ele começou de um. Okay. Yeah. E jogou todos. E ele teve tipo quase um ano só a jogar Assassin's. E é tipo o tipo tipo de open world que ele curte. É aquele... Ele curte aquilo, pronto. Sim, sim, sim. Não, mas é justo. E eu eu consigo dar razão nesse aspecto. Em que somos nós que procuramos ter sempre algo diferente que acaba... E depois essa expectativa acaba por não ser cumprida. Consigo dar razão aí, certo? Sim. Mas lá está. Acaba por não ser cumprida devido a a alguma estagnação aqui na, na, na indústria. Certo. Mas sim, dou do, do razão nesse aspecto. É, é, mas é um bocadinho difícil. Eu não sei. Eu, 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 eu não tenho essa visão. Uh, 
uh, e também se calhar não é a mim que me compete essa visão, mas é um bocadinho difícil tentar inovar num RPG ou num, num shooter, ou seja, fazeres uma fórmula completa. Sim. Exatamente, tipo, porque um RPG é matar, matar mobs, ou fazer quests, ganhar XP, levelar a char, um shooter é apontar e disparar. Estás a ver? Tipo, eu não pois. sei. Uh, não, concordo, na, eu concordo na, contigo, concordo plenamente na, contigo. Na não, essência, é não, não é fácil. Uh, porque lá está, é a forma que temos. Agora, se há uma coisa a fazer, se calhar há. Não, não, não mas é também há aqui uma isso. questão que é, por isso é que o Tom estava a dizer há bocado. Nos índices há muitas introduções de mecânicas novas. Porquê? Uhum. Porque também mudar um AAA para o custo de fazer um jogo novo e dar alguma coisa, tipo criar uma mecânica nova e a malta não goste, também é muito mais arriscado. Né? Tipo, imagina, tu faz, andas 5 anos a fazer um jogo, crias uma mecânica qualquer, metes no mercado, tipo a malta, é pá, esta mecânica é uma bodega, não curto nada desta nova maneira de jogar, tipo chutas, vamos imaginar, estás a ver? Sim. Vais afundar um estúdio? És capaz é. de afundar um estúdio? É um risco enorme. É verdade. Uh, mas mas uh, o, o, que é que, o que é que esses indies fazem também para mudar um, 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 um jogo, um, um shooter? Ah, um ah, seja o exemplo de Warman, criou o um modo Daisy. Criaram esse modo. É, é, é um survivor, é um survival game, é um, é um shooter. Não, isso é. Tens o, o mod, o Dota veio do mod e criou sim. o género MOBA. Exatamente. Mas aí, aí sim, se calhar é, um, é, um, é, um, é uma inovação. É, mas foi tudo através de mods, foi tipo malta que no PC... Mas, mas o, 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 o Dota é, é mais inovação que o DayZ, na minha opinião. Não tinhas um jogo daquele género... So, survival, survival, tinhas o Minecraft, Minecraft é survival. Certo, mas com Minecraft. a cena dos, dos zombies e mais simulador. O, o Minecraft também tem zombies. Aí certo. só muda o inimigo, então. Aqui a cena é aquela, aquela mecânica, ou melhor, imagina ser um first person shooter em que não era um shooter, sei lá. O <risos> fazer não é first person shooter. Uh, Agora sim, inventaram sim, também sim. O, o, o do LOL, inventaram aquele do Team Tactics, só que é Team Fight Tactics, que é um auto-battle, não sei se a malta conhece, que ele é mais difícil. Olha, nos então, shooters, ó oh, oh, Diogo, desculpa, é tenho, um mas nos shooters estávamos a falar, mas eu acho que uma, uh, não foi uma inovação, mas foi uma ideia interessante também que apareceu, foi os jogos do, com os Zeros, uh, o caso do Overwatch. Ah, e, sim. Uh, Pronto, sim. Foi sim. Isso foi sim. uma cena engraçada, sim. estás a perceber? Uma cena e, engraçada que eles exatamente. introduziram, que puxou muita gente para um shooter na primeira pessoa, e isso, o Paladins, etc. Isso foi uma evolução engraçada, na minha opinião. Mas, mas sabes isso, que isso, isso, isso foi uma mistura base, de... Yeah, vem do Team Fortress 2, que já tem boeda anos. Sim, Só sim, eu sei. Só que eles na altura tinham... Tinham experimentado e não, não teve... Não pegou. Não pegou tanto. E eles depois no, no WoW, tipo... Mas diz lá, Diogo. Isso é uma mistura de, de, de um FPS com League of Legends. E Sim. fizeram uma cena nova que, pá, é, é original. Não há dúvida nenhuma. Não é Hero Shooter Based. Mas o Smite Sim, é um MOBA. 
Smite é um MOBA, exatamente. Uh, uh, o Overwatch é um MOBA. Olhar bem para aquilo. Não é. Não tem não. items, ok. Não tem items e não tens evolução da personagem uh, no jogo. Tens... Não, é verdade. Tens não tem. Estava a pensar não que tinha níveis, não. Não, não, não tem. tem o o, é o Paladins tem ou não? Não, não, não tem. Tem não, um é sistema de cartas que é diferente. Okay. É isso, é isso mesmo, yeah. Sim, mas o Smite foi, acho que foi o primeiro MOBA que foi mais third person ou o que é que era, ou sim. first person. Sim, foi sim, assim. sim. Mas Pode, continua, já viste. Não... Desculpa, desculpa, continua, então, continua. Não, diz lá agora, é sempre dizer que o Diogo fala. <risos> ah, não, não é para dizer que o Diogo. O Diogo estava a falar há um bocado da evolução no, 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 nos jogos e na, na gente estarmos à procura do mesmo. O meu jogo mais esperado é o, é o Outriders, como nós tínhamos falado. E a maior banhada que eu levei foi com um jogo do género, que foi com o Anthem. Ok, mas vai lá se isso, me, se isso me fez deixar de estar em... Estes jogos são todos iguais, a gente já sabe o que é que vai jogar. A gente vai começar com uma de quatro personagens, vais querer evoluir, sacar gear e depois chegas ao fim de meter 100 horas naquilo e pensas assim, onde é que está o próximo deste género que eu vou comprar por mais 60 ou 70 euros para fazer o mesmo que fiz neste durante 80 horas? Yeah. É, é, Mas tu curtes, é, pá... Tipo, claro, não... claro. É isso, é isso. Claro. Tipo, se é a tua cena, pá, Claro, força. mas isso é o, o as mecânicas também, a gente, é verdade que a gente se cansa das mecânicas, mas isto é culpa, é como o Rafa também está a dizer, também é um bocadinho nossa, porque Sim. eu fui à procura de um jogo e vou fazer o mesmo naquele jogo que eu sei, eu sei o que é que aquilo é. Fizeste o que... Destiny, fizeste Sim, no Division Destiny, 2, fiz... Division lá, lá está, lá está, depois aqui... Uh, uh, o esqueleto é o mesmo, mas depois a pele que o gajo tem por cima é que é um bocadinho diferente. Sim, tem, sim. Tem, tem skills diferentes, tem personagens diferentes, tem mecânicas diferentes, e é, e é isso que um bocadinho diferencia as coisas. Eu estou eu, eu a, a jogar Final Fantasy XIV, mas eu muitas vezes estou a pensar, isto, isto é o WoW, só que tenho aqui umas mecânicas diferentes, tenho, herói, tenho classes diferentes, mas isto, no fundo, as quests... Uh, além da história, obviamente, é a mesma coisa, é mata 5 mobs, vai buscar 10 itens... E é difícil uma pessoa chegar ali e dizer não, isto agora vai ser tudo diferente. Porque, quer dizer, é, não tens muito por, por onde mudar, estás a perceber? Uh, e é uma coisa que os open worlds, é uma coisa que os shooters, no, 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 o que tu podes fazer é meter uma mecânica nova ali, uma cena diferente, ou... Um, é o que eles ah, fazem nos Ou fazer o que os melhores fazem ou fazer o que os melhores fazem, que o Rafa falou no Red Dead, por exemplo, no Open World. Uh, se um Red Dead é um Open World e, e ninguém o criticou por isso, porquê é que os outros também continuam com esta maluquice de meter 300 itens para tu ires apanhar porque só porque Porque há a malta sim. que gosta desses, pá. Sim, Mas é porque isso, há, isso. a malta gosta ah. dos dois lados, pá. Eu conheço pouca gente que... Há o Red Dead Secante, que é de realista demais e não sei o quê, que a cena de andares a cavalo e que bater no árvore e tu caíres não faz sentido nenhum num jogo. Não é isso que é no jogo. Se quiser uma cena real, tipo, tem a vida real. E que prefere, se calhar, um Assassin's Creed, um Odyssey, que joga com o cavalo, até se for preciso, manda-se de uma ravina e não acontece nada... E pronto. Pois é pá, talvez, talvez, talvez seja isso. Uh, ah, tu... mas, epá, se, se aquela mecânica existe, né? tipo, é porque... Sim, não... bem... alguém, alguém quer aquilo, basicamente. Sim. E a malta quer aquilo. Yeah. 
e não é para nós, não o fazes. Por exemplo, olha o Zelda. O Zelda tinhas lá as cenas das sementes, tinhas de apanhar 900 sementes. Alguma vez na minha vida ia apanhar 900 sementes. Estou maluco, só que... Sim, mas ficavas com o ao quadrado no fim, quer dizer. Estou maluco, só que... Está tudo doido. Mas por outro lado, tinhas outra cena que era as shrines, que era... Aí sim era interessante fazer, porque eram desafios diferentes. Não era andar à procura de uma cena perdida no meio do nada. Era uma, uma cena com um desafio que tinhas para... Eu conheço boa da gente que fez a cena do, das, das mentes e das shrines. Eu ainda conheço boa da as... gente que fez 100% tipo naquilo. Eu fiz as shrines, mas as sementes é de gente toda. 900 sementes para no fim ter um, um cocó dourado. Estamos a brincar, ok? Eu conheço malta que gastou 300 a 400 horas só no Zelda. E eu, gostei, perguntas como. eu gostei muito do jogo. Eu gostei muito... Não, isso eu, eu, é, é fácil. Se de cima se tivesse o New Game Plus e os DLCs e não sei o que é fácil. Não, não, no original, sim, ainda não ah, no original. os DLCs. Okay. Então, então aí a conversa é outra. Então aí como? <risos> Mas na minha parte os single players estão a chegar a uma estrutura de fariga, porque os single players tu chegas a uma altura de quartas, porque é sempre o mesmo, é repetido. Então, por exemplo, o Assassin's Creed, no momento em que apanhas o jeito a um movimento, aquilo até o final do jogo é sempre a mesma coisa. Não faz nada. Não sei como é que... Eu não gosto de Assassin's Creed. Quando estás a jogar Rocket League também muda boi os movimentos. Não, no Rocket League tu estás, estás, estás a jogar com outra... É lá está, os multiplayers. Mas isso hum. é só, só é, muda... Só muda é porque tu dizes que gostas de jogar mais contra, o, contra outra pessoa. Porque as mecânicas do Rocket League são as mesmas. 500 jogos certo. depois... O que tu gostas de jogar no Rocket League é porque é... os jogos são diferentes, porque o gajo que está do outro lado é diferente e gostas tipo de ficar melhor. Estou a meter entre aspas para quem está a ouvir porque o tal não fica melhor. Ah... <risos> <risos> Mas tipo, o que eu quero dizer com isto é, uma... é a mecânica do jogo é aquela: é, tens, que sal... tens que saltar, controlar a bola. Não, não muda é, mais que tempo. aquilo. Nos single players, tu, a tua mecânica, tipo para fazer o step no acesso, é sempre o mesmo movimento e já sabes como é que os necks se mexem. Porque aquilo, a inteligência artificial, é, é os bots, tu já sabes como é que eles se mexem, sempre. E já sabes que o movimento vai ser sempre aquele. Agora, os battle royals, tudo que seja multiplayer, tu, apesar de ter mecânicas serem as mesmas, tens de aplicar de maneira diferente as mecânicas sempre. Certo? E Mas tu estás a comprar dois ações. géneros que um estás a jogar contra pessoas e outro estás a jogar contra o PC. Certo? Mas eu estou assim que eu falei, como não, as mecânicas agora são, nos últimos anos são sempre as mesmas, não há muita coisa diferente. Partas-te num instante porque já sabes que aquilo vai ser. No momento em que apanhas o jeito ao jogo, partas-te logo. Olha, vou-te vou vou meter a jogar Sekir e depois a gente fala se depois de apanhares o jeito à coisa, isso aqui vai sempre igual. Está bem, nunca joguei esse, se calhar. Mas quero dizer que o 15 se for todo o gosto. Porque no final depois acaba a ser sempre a mesma coisa. Sim, porque é o conceito. Porque é a coisa do Open World já ser algo que já vinha de jogos, sei lá quantos jogos vinham antes. É, é isso. Já agora, o que Está-se entusiasmado para jogar o Valhalla? Uh, por acaso, já. Yeah. <risos> espetáculo, espetáculo. É igual ao gosto. Igual, mas vá, continua. 
Não, não é com Vikings, é com Vikings. Mas eu, eu, eu percebo o Kim, eu percebo o Kim, eu sou exatamente igual. O exemplo que eu estou a dar, e agora fiz esta pergunta, porque eu faço o mesmo com estes jogos de evolução, como, como eu estava a explicar. Nós queremos sempre mais e o Kim vai à procura no Valhalla e vai curtir boé as primeiras horas de fazer tudo e depois vai avançar com a história para acabar o jogo porque vai achar fatiga daquilo. E vai-me acontecer o mesmo, que eu também quero jogar o Valhalla e vou sentir o mesmo que ele. E o Rafa também vai jogar o Valhalla e vai fazer a mesma coisa. Yeah. Pronto. Portanto, a gente fala depois no spoilercast do Valhalla. Mas eu tenho a perfeita noção, eu tenho a perfeita noção que Open Worlds não é o meu estilo de jogo favorito. O que é que eu quero dizer com uhum. isto? Não é aquele estilo de jogo que eu vá investir mais do que X horas. Por exemplo, uhum. o que eu quero, quero dizer com isto é, é muito simples. Por exemplo, eu no Smash Brothers tenho quase 200 horas. Né? Eu não consigo meter 200 horas hoje em dia num open world. Não é, não é falta de tempo. Não é falta, ou seja, eu tenho esse tempo. Se eu conseguir meter no Smash, conseguir meter noutra coisa qualquer. São jogos né? diferentes. Sim, não, mas o que eu quero dizer é porque é, estilo, é um estilo de jogo que se calhar eu gosto mais Verso um estilo de jogo que não se calhar eu estou a jogar porque lá está para ocupar Sim. aquele espaço ou porque quer estar a par da última coisa ou whatever. Mas se eu se calhar Como fosse eu sincero, se, se eu fosse sincero comigo mesmo ou se eu fosse comprar tipo só aquilo que eu gostasse mesmo, se calhar o Assassin's Creed não era aquela cena que eu devia comprar. Mas acabamos por comprar e acabo por jogar, mas se calhar não é o jogo que me divirta tipo a 100% e que tipo seja um. O estilo, um estilo de jogo que eu gosto mesmo. É, é, é por isso é que eu estava a, a perguntar a, a bocado, um bocado da fadiga. Porque nós acabamos por jogar coisas que já não são o nosso estilo de jogo, não é a nossa, a nossa cena favorita, mas jogamos à mesma. E esse é tão, esse é tão em que se nota a fadiga, porque esses, tu notas as falhas mais cedo. Eu acho que nós fazíamos um, uns ACs mais direcionados para aquilo que a gente gosta. Sim. Nós fazíamos um AC só com aquilo que nós gostamos de jogar no AC e, e se calhar aí já não íamos sentir fadiga. Uh, agora sim, vamos sentir de certeza. A gente depois falamos, mas vamos sentir todos a mesma coisa. Vamos lá ver. Oh, não, pode ser que nos surpreenda? Não, não. Ah, Eu já vi os estrelas aqui dentro de igual. Eu sei, é verdade. Não, mas eu por acaso, o, o mundo do Assassin's Creed em geral sempre foi uma coisa que, que, eu, até, que eu até curti. Mesmo a... Um, mesmo na parte do, do, do mundo atual, tipo, do, do presente e isso, pá, sempre, foi, sempre foi uma lore que eu, que eu percebo bastante, é mais, também é mais por aí. Mas sabem o que é que não é tudo igual? Não sabem? Os é? nossos episódios do podcast, todas as semanas são diferentes porque temos tópicos diferentes. E assim, malta, acabamos aqui mais um. Ah, espero que tenham gostado, se gostarem já sabem o que é de fazer, deixar um, um gosto no vídeo no YouTube. Se virem nos podcasts, deixarem uma review, um, partilhem com toda a gente e espero que tenham gostado. Nós gostamos sempre de fazer este, estas conversas convosco. Um, qualquer coisa, já sabem, podem deixar nos comentários, no YouTube, no Twitter, no Facebook. Até ao próximo. Obrigado, pessoal. Tchau pessoal, obrigado, obrigado por assistir. Tchau, Tchau. Até a próxima.